0: Lobster und Tentakel Nummer 82. Ingrid war bei Anna. Ingrid Rachbauer bei Anna Niestreu. Stimmt das, Ingrid? Niestreu? Niestreu. Weißt du das? Ja. Niestreu. 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 Woher kommt der Name? Weiß man aus Polen. Sie aus kommt Polen. aus Polen. Sie ist eine Musterdesignerin und lebt in Berlin und hat eine Agentur, die Muster verschachert, entwirft und verkauft und lizenziert. Ja. Ist das die Kurzfassung?
1: Ja, das ist die Kurzfassung. Aber sie ist auch eine trend ähm Forscherin, also sie hat ähm, Trends studiert und ähm, warte, was hat sie noch? Sie hat noch ein paar andere Fähigkeiten. Ähm, sie hat zum Beispiel jetzt im Moment in Berlin ein Projekt laufen, bei dem ein Haus von 1800 irgendwas restauriert wird und sie hat das über zu Darauf zu achten, dass alles, was reinkommt in dieses Haus, doch in einer zusammenpasst.
0: Hat das was mit Muster zu tun?
1: Ich glaube schon, Es hat insofern mit Muster zu tun, als dass sie, äh, glaube ich, sehr stark damit beschäftigt ist, was passt. Was passt zusammen.
0: In dieser Ausgabe von Lobster und Tentakel geht es um Muster. Da gibt es nämlich eine Sendung, die gerade im Entstehen ist, Muster im Stoff. Und Muster sind ja, was hat sie gesagt?
1: Naja, sie, also sie hat gesagt, Muster sind äh, Dinge, die sich, äh, also das, ich kann es nicht so schlecht, ich kann es nicht so gut in ihre Worte fassen, aber Muster sind Kombinationen, die sich wiederholen.
0: Ist schon das Wiederholende der Faktor beim Muster? Ja,
1: das ist der Faktor. Nicht einfach
0: irgendwo eine Blume hinzeichnen, ist kein Muster?
1: Nein, genau. Das wäre dann ein Logo, aber das Muster ist eben die, die Wiederholung.
0: Und gibt es im Stoff auch eine Sache, die man nur hinzeichnet und sich nicht wiederholt? Würde man auch nicht als Muster bezeichnen?
1: Würde man auch nicht als Muster bezeichnen. Ich meine, es ist, ähm, es ist ganz interessant, sie hat unterschiedliche ähm, Kulturen und Umgänge mit Mustern erwähnt, also Muster sind ja nicht erst jetzt, sondern sind schon ganz alt ähm, und haben eben unterschiedliche Symbole, die sie hineinweben, also von der indianischen Kultur ähm, bis hin zu Japan, wo das Ganze sehr ähm, meditativ abläuft, also da hat sie auch ähm, Workshops, die sie gibt, sie hat zum Beispiel von einer neuen Technik erzählt, sie hat früher Muster gezeichnet, mit Filzstift ist dann jetzt auf ähm, Pastellfarben gekommen. Das heißt, das leicht verschwimmende ist hinzugekommen im Muster, aber das sich dann doch wiederholt. Und äh, wie sie Aufträge für Muster bekommt, was die dann ungefähr, also jetzt arbeitet sie mit einem deutschen Dirndl-Hersteller zum Beispiel zusammen und hat halt be bestimmte Dinge wie Rosen oder sowas als Vorgabe. Und arbeitet eben mit diesem Aquarell. Und von den Japanern, das hat man ganz, ganz Also diesen Workshop, den sie da gibt, da geht es darum, dass sie ein Wasser hat und in das Wasser gibt sie Tinte rein und dann entsteht ein Muster. Und dann gibt sie durchsichtige Farbe dazu. Das verändert wieder die Muster.
0: Ja, aber da ist und ja dann
1: nimmt sie Und dann nimmt sie, also dann nimmt sie, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt sie quasi das Muster ab mit einem Blatt Papier. Und arbeitet damit weiter. Und sie ist eine Mustermacherin, die mit den Händen arbeitet. Das ist also dieses, äh, warte mal, da gibt es einen Namen, wie hieß denn der nochmal, das habe ich jetzt vergessen. Also sie überlegt sich ein Muster, das sie mit der Hand macht. Das, das ist ein wirklich originärer Prozess aus der Hand, ein Handwerk. Und sie vervielfältigt, sie vervielfältigt das dann schon mit dem Computer. Aber das, was das Muster ausmacht, das, was zu kopieren ist, da geht die meiste Arbeit rein. Und es ist auch die Arbeit, die laut ihr nicht bezahlt wird. Weil ihr dieses Muster um 400 Euro abgelöst wird und dann in der ganzen Welt endlos erscheint. Und für sie waren es 400 Euro. Und es kommt quasi vom Vorhang auf, aufs T-Shirt, auf die Schuhe, auf die Tasche oder was auch immer. Ja, Das Muster ist weg. Auf Schlagboot. Das Muster ist weg. Also nicht so wie, weiß ich nicht, wenn du eben ein, ein, eine Radiosendung machst, dann kriegst du, wenn sie wieder gespielt wird, oder ein Buch, wenn es verkauft wird, kriegst du immer Anteile davon.
0: Das heißt, es gibt keine Lizenzen auf Muster, die sich praktisch so durch die Wiederholung zahlen, also die, die goldene Langspielplatte oder so.
1: Naja, es gibt sie schon, aber sie, sie, sozusagen, sie, sie werden noch nicht wirklich entsprechend vergütet, weil das Handwerk, also das da hineinfließt in die Erstellung des Musters, nicht die entsprechende monetäre Anerkennung bekommt.
0: Aber ich verstehe. Das heißt, Sie macht mit der Hand ein Muster, in dem sie es zeichnet, ritzt, formt, biegt, was ja. auch immer. Ja. Und es wird dann am Computer weiterverarbeitet. Genau. Und man kann wahrscheinlich jede Zeichnung, die's, die man machen kann, als Muster dann ver weiterverarbeiten, indem man das glaube zweimal spiegelt, einmal runterspiegelt, einmal nach links spiegelt und dann kann man diese Kacheln so zusammensetzen, dass das endlos geht.
1: Ja, ich glaube, das hätte sie mir lieber im Atelier gezeigt. Das war dann halt sozusagen die Trockenübung.
0: Aber also, geht das so in die Richtung?
1: Es dürfte so in die Richtung gehen, ja. Also mhm. vor allem hat sie, also wenn was mich so fasziniert hat, sie hat gesagt, sie hat im Atelier eine Kiste, da sind lauter Ideen für Muster drinnen.
0: Und, was und dann,
1: wenn sie eine, und wenn sie einen Auftrag kriegt oder so, dann geht sie da rein, dann geht sie das durch und sie schaut das an und das hat auch was, das sind erhabene Muster. Also das darfst du nicht nur als Blätter von Papier vorstellen.
0: Aber was sind das für Dinge, die in der Kiste sind?
1: Ja, ich habe sie leider nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, die Kiste ist endlos. Also da könnten genauso gut äh, Steine drinnen liegen, weil die ein schönes Muster auf sich tragen, wie gezeichnete Muster, wie ein Stück Stoff, wie ähm, eine Fotografie aus einer Zeitung.
0: Aber es ist in dem Fall noch eine schöne Struktur, eine schöne Musterung, eine Oberfläche, ein, ein, eine Zeichnung, die dann erst eben durch die Bearbeitung am Computer zum Muster wird. Da kommt dann die Wiederholung rein.
1: Genau, genau.
0: Und die Wiederholung muss immer drin sein.
1: Ja, die ist maßgeblich. Ja.
0: Geblümte Kleider, die gemalt sind, nein, es muss gemustert sein. Oder weiß man da noch nichts?
1: Naja, Oder das ist nicht die geblümte Kleider, die gemalt sind, also sie hat zum Beispiel ein Kleid angehabt, sie hat, sie hat gesagt, dieses Kleid hat ein Muster und das ist so kostbar, weil es aufgrund der Farbgebung,
0: die ist so einzigartig. Das stimmt, du hast ja nämlich fotografiert, das ist ein grünes Kleid und ein weißes Blumenmuster ja. drinnen. Ja. Und sie sitzt auf einem äh, Sofa, das so äh, türkisartig ist, auch mit einem Muster drinnen. Ja. Und sie hat eine Tätowierung, die eine Linie ist und ein Eck macht. Hat sie darüber ja. was erzählt?
1: Ja, darüber hat sie was erzählt. Das war ganz lustig, weil ich sie auch darauf angesprochen habe. Also sie hat erzählt, sie hat einen Workshop gegeben zum Thema Tätowierung und hat sich dann überlegt, dass sie ja eigentlich auch, um die Sache einfacher zu machen, sich auch schnell fast tätowieren soll im Rahmen dieses Workshops. Und nachdem sie sich die wichtigen Dinge immer auf den Unterarm innen geschrieben hat, hat sie sich überlegt, dass sie dort einfach drei Linien macht, auf die sie dann ihre Notizen macht. Und von diesen drei Linien weg hat sie dann auf den Oberarm eine Art Antenne gezogen, also schräg über den über, letzten, über den über den äußeren Unterarm. Und das hat sie so fasziniert, weil sie gesagt hat, egal wie sie, also wenn sie den Arm dreht, ist die Linie grad oder schief, und dass das sozusagen ein Zeichen ist wie unser Körper. Also, ohne, also, wie, 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 was für ein Wunderwerk unser Körper
0: ist. Und was ist sie für ein Typ? Warum macht sie das?
1: Sie ist zutiefst ästhetisch. Also, sie hat das Kind begonnen, ähm, wie sie das erste in der Grundschule das erste karierte Papier zum Rechnen gekriegt hat, hat sie angefangen zum Muster zeichnen. Also, das heißt, sie hat, sie hat einfach so diese, diesen Ausdruck in sich und hat auch darüber gesprochen, dass sie bemerkt hat, dass sie sich die Dinge besser merken kann, wenn sie mit den Händen etwas macht. Das heißt, sie sitzt, saß auch später in der Universität und hat bei der Vorlesung gezeichnet und hat sich dann aufgrund der Zeichnung, der Muster an das Gehörte erinnert. Und heute geht es ja so, dass wenn sie Muster macht, sie Podcasts hört und wenn sie dann mit den Mustern arbeitet, sich an die Inhalte der Podcasts erinnert. Und das ist also irgendwie vom Neurolinguistischen her auch ganz logisch, dass man die Dinge besser versteht, wenn man mit der Hand parallel ähm, Muster macht.
0: Ja gut, aber das wäre ja beim Zeichnen ja auch so. Jeder, der zeichnet, kann sich dann daran erinnern, was er gehört hat, während er das gezeichnet hat. Die Wiederholung Findet man, findest du die bei ihr? Oder warum, warum macht sie dann Muster? Warum ist sie der Typ, der dann die Wiederholung so wichtig empfindet oder wichtig findet?
1: Na, ich glaube, es ist nicht nur die Wiederholung, sondern es ist das Erkennen von Mustern. Also sie sagt, du schaust auf den Himmel und du siehst die Wolken und das ist ein Muster. Und wo immer sie hinschaut, sie entdeckt Muster. Also sie identifiziert Muster, die sowieso schon existieren und macht was mit denen.
0: Aber da ist die Wiederholung nicht drinnen in diesen Mustern oder schon oft. Ich meine, wenn ihr auf die Heizung schaut, ich sehe ein regelmäßiges Streifenmuster. Also da ja, aber wenn ihr am Himmel schaut, dann sehe ich ein Wolke. ist das auch Muster?
1: Ja, das für sie irgendwie. wahrscheinlich schon. Für sie ja.
0: wahrscheinlich schon, aber da wird es halt nicht wiederholt, sondern da gibt es offensichtlich einen zweiten Musteraspekt, nämlich das Erkennen von Strukturen und das Wiedererkennen. Und insofern ist es dann doch wieder eine Wiederholung von dem einen Krokodil, das im Bach lebt, mit dem Muster, mit dem Abbild des Krokodils als Wolke am Himmel. Wir haben wieder eine Wiederholung.
1: Wir haben eine Wiederholung, ja.
0: Und könnte sie auch was anders machen? Also ist es praktisch ihr so auf den Leib geschneidet, dass sie äh, gar nicht anders kann?
1: Also, sie, also das, das geht, die Frage geht schon fast in Richtung zwanghafter. Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, sie ist einfach zutiefst äh, kreativ. Und sie hat dann, das hat sie mir dann am Schluss erzählt, dass ähm, es keine Musteragenturen in Deutschland gibt. Es gibt äh, kein, keine Bewusstheit, kein Bewusstsein für, das, für die Schönheit von Mustern. Mhm. Also du findest das in, in Frankreich und du findest das in Großbritannien, auch in Spanien und in Italien. Und äh, Einfach nicht in Deutschland. Das hat, glaube ich, was mit der, mit der Ausdauer und der Liebe zur Schönheit zu tun, sich einfach dem hinzugeben. Mhm. Also wir sind, wir, wir, wir haben also das dann sozusagen auch an den politischen Umständen in Deutschland festgemacht und in Österreich.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, die Chinesen kopieren so gern, das werden ja prädestiniert für Muster. Aber...
1: Ja, und das ist auch völlig okay. Also ich habe heute erst eine Geschichte gehört, dass die Chinesen und Chinesinnen im Allgemeinen sagen, wie machst du das? Ich will das auch machen. Und dann machen sie es nach. Sie haben kein Problem mit dem Nachmachen. Und bei uns ist es aber so, dass wenn du, wenn du sagst, ich will das auch so wie du machen, oder ich will das gleiche essen wie du oder ich will die gleichen Schuhe tragen wie du, dann heißt es Nachmacher, Nachmacherin. Das hat in, in unserer Gesellschaft ein, einen, ein etwas Abwertendes.
0: Ja, dann wäre es eigentlich nachvollziehbar, wenn das eben im österreichisch-deutschen Raum, die Wiederholung heißt, äh, äh, nicht hochgeachtet wird. Vielleicht ein bisschen die Haare herbeigezogen.
1: Naja, es hat aber was mit einem, mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu tun, glaube ich, weil wenn man an was, was denkt, was man mit dem Körper übt, dann wird man auch immer besser, wenn man das wiederholt. Und wenn man erkennt, dass jemand anderer was gut macht, dann kann ich mir das ja auch abschauen.
0: Das, das machen ja die Nordkoreaner Problem? mit diesen Massenveranstaltungen, die Muster mit Menschen in Stadien. Ja. Ich meine, das mit Zwanghaften, das wollte gar das war gar nicht der Hintergrund von meiner Frage. Also, äh, aber interessanter Aspekt. Also äh, kann das eventuell eben praktisch das Muster da zum Fluch werden? Aber offensichtlich bin ich ja nicht, sie ist ein ästhetischer Mensch, sie, sie genießt die Wiederholung dieser Dinge.
1: Nein, ich glaube nicht so sehr, dass sie die Wiederholung genießt, sondern sie genießt natürlich diesen schöpferischen Prozess des Schaffens von Mustern.
0: Ja, aber es gibt Leute, die sind Künstler, die pinseln, die machen einzigartige Gemälde und die, die Muster machen, gehen in die Wiederholung. Oder sehe das nur ich so streng? Weil dieses Duplizieren, dieses Vervielfältigen, dieses da wird aus einer Linie äh, ein, ein, ein Gerippel. Also,
1: naja, sie hatte auf ihrem Sofa zum Beispiel einen Polster, der... Richtig,
0: den Polster, genau. Ja, Dürft der, man das Foto dazugeben von ihr?
1: Ja, 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 mhm. klar. Also der Polster hatte eben genau diese, dieses Verschwimmende drinnen in den Blumen und sie hat das halt als Muster bezeichnet und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der sich keine Gedanken macht und der Anna, die sieht das und sagt, das ist ein schönes Muster auf dem Polster oder ihre Tapete war auch ein schönes Muster, sie hat Muster in Bildern gehabt in der Wohnung und die Farbe Grün hat sich zum Beispiel sehr mhm. stark durchgezogen, wo sie gesagt hat, sie hat das Grün auch gern. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ähm, da ist auch im Nicht-Muster Muster. Also da gab es ein Stück Wand, da hast du wirklich noch die Mauer gesehen. ja Also das heißt irgendwie, wie soll ich sagen, sie hat für mich auch diesen Rohzustand von Dingen ausgehalten.
0: Aber ist es dann vielleicht nicht die Frage nach dem Muster, sondern eher die Frage nach der Struktur?
1: Ja, das ist eine interessante Frage.
0: Na, vielleicht kriegen wir es mit, wie Sie. Äh, wir werden nämlich dann gleich starten, das, was du mitgebracht hast, uns anhören. Okay. Äh, eine Frage hätte ich noch, diese Musterindustrie. Ähm, Musteragentur, Muster lizenzieren was sie hier macht mit Monster-Muster, glaube ich.
1: Ja, aber ich. das gibt es halt überhaupt nicht in Deutschland. Gibt
0: schon, aber weltweit. Aber macht sie das? Also ist das eine, ist, ist Muster eine, Indus, eine weltweite Industrie?
1: In bestimmten Ländern ja. Aber, aber in, in, in Deutschland eben im Aufbau, also da ist sie die einzige.
0: Und warum macht sie das? Weil es einfach so arbeitet. Also das ist so ihr. Es gibt ja Leute, also Schriftsetzer, also die Typografen sagen in Österreich nicht wirklich eine Tradition und da gibt es einige, die so Traditionen aufbauen jetzt.
1: Ja, puh.
0: Sie wird es halt machen.
1: Ja, ich glaube, sie, sie macht es einfach, was sie es machen will. Also das ist jetzt wirklich, also es gibt die einen, die sagen, ich will ein Schriftsteller sein und setzen sie nicht hin und schreiben, kein Buch. Äh und hm. die anderen machen das halt einfach oder der Tischler der A sagt ich wollte einen Tisch machen und dann macht er halt den Tisch und die Anna es halt mit den Mustern und und ja
0: ja eh und ist das Mustergeschäft eine Schlangengrube den
1: Eindruck habe ich nicht nein also ich glaube es gibt einfach keine keine keine, bisher, bisher ein, eine, sagen wir mal eine Wertschätzung, die langsam dafür wächst. Mhm. Und sie hat, sie hat eben auch große Erfolge gehabt mit den Mustern, die sie dann verkauft hat und, und das ist, sind Dinge produziert worden. Also sie hat nach USA verkauft und so. Aber das, da ist irgendwie noch dieser Prozess mit dem Abschied nehmen, dass es eigentlich für die Arbeit, die sie leistet und für das, was da hineinfließt, noch nicht ganz zusammenpasst.
0: Und ich ja. glaube, deshalb
1: hat sie auch die Agentur, also um das Ganze halt ein bisschen auf professionellere Beine zu stellen, um sich auch ein Einkommen zu sichern. Ich habe den Eindruck, dass sie durchaus also damit nicht also nicht reich ist. Ja, Das ist nicht so wie, wie jemand, der ein, eine Erfindung macht und sich dann zurücklehnen kann und sagen kann, okay.
0: Oder Export, Import, Transit.
1: Ja, das ist schon noch was, was immer wieder äh, Neues fordert von ihr, was ich aber nicht den Eindruck habe, dass sie jetzt nicht taugt. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich gut, wenn sie, wenn sie über die Agentur ein gewisses Grundeinkommen haben könnte.
0: Und wovon lebt sie dann?
1: Ja, das habe ich sie jetzt nicht gefragt, aber ich glaube dadurch schon auch von den Workshops, die sie anbietet. Und von Aha, und, und, und ja. eben diese, das, was sie über die als, Trend, als Trendforscherin auch, auch erkennt. Also sie hat zum Beispiel von einer Frau erzählt, einer Holländerin, die in Paris lebt, ich habe ihren Namen vergessen, aber sie sagt den eh, die seit Jahren Trends voraussagt. Also die sagt, die schreibt heuer, die schreibt jedes Jahr ein Buch und da steht mhm. 2020, 2021 wird orange in sein und kariert und getupft oder was weiß ich, ja. Und das Interessante ist, dass sich alle daran halten. Das ist sowas wie eine Diktatur des Stils für die Zukunft. Und sie muss das auch alles ähm, wissen. Also sie, sie muss das ganz sicher wissen, was da behauptet wird. Sie sagt dann, dass die einzelnen Modehäuser dennoch äh, auch angestellte Designer haben, die dann damit arbeiten. Aber es traut sich keiner von diesem Dogma in Wirklichkeit abzukehren. Ja? Das ist die Zukunft der Mode. Und die nicht nur gesagt wird, sondern und,
0: gemacht wird.
1: Genau, die gemacht wird. Und Anna sagt, eigentlich ist das nicht notwendig. Eigentlich können wir Dinge schaffen, die auch Jahre bleiben können. Und daran, also wenn sie sozusagen eine Philosophie hat, glaube ich, ist es das, den Wert dessen, was da eh schon ist, an Handwerkskunst und an Vermögen, ähm, in die, in die Höhe zu treiben. Also das Kleid, das sie anhatte, sie sagt, die Farbpigmentierung von diesem Muster ist einfach ganz großartig. Und desto mehr äh, Farben du reinmischst, desto billiger wird das Muster. Und desto weniger glänzt es und scheint es. Also das heißt, das, was hineingeht ins Muster an, also wenn du jetzt das Muster hast und du druckst es auf Stoff, das ist der Wert. Und das siehst du. Das siehst du, wenn du ein, ein Textil anschaust, dann kannst du sagen, das hat eine Leuchtkraft. Dieses Muster ist hochwertig. Und dafür braucht man dann nicht jedes Jahr eigentlich was
0: Neues. Danke Ingrid. Bitte. Und danke auch, dass du dieses Gespräch mitgenommen hast. Danke. Okay. <lacht> dass wir jetzt hören in Lobster und Tentakel Nummer 82 mit Anna nistreu Niestreu.
1: Würdest du sagen, dass die Muster, äh, die du, mit denen du arbeitest, die existieren schon?
2: Die, dich die selber mache. Also, mein Anspruch, also ist der Anspruch jedes Künstlers oder Designers, ist ja eigentlich was ganz Unikates zu erschaffen. Etwas, was es noch nie gab. <lacht> Aber das ist äh, natürlich sehr schwierig oder bis unmöglich. Also natürlich kann man immer wieder neue Kombinationen machen von Vorhandenem und das so kombinieren, dass das was Neues ergibt. Aber diese ganzen Tribal-Symbolsprachen, die sind äh, über Jahrtausende schon da und ähm, Sie fährt also die menschlichen natürlich also die also jetzt Dreiecke Kreise Quadrate Striche Punkte diese ganzen Sachen das sind halt Symbolwelten die jede Kultur für sich selbst äh, entwickelt hat und benutzt wird und ähm, die Muster die man in der Natur wiederfindet so ob es jetzt am Strand ist ähm, die Sand, Dünen oder die Wolken oder ein ein äh, belaubter Baum, das sind ja alles Musterstrukturen und ich denke, dass diese ganzen Strukturen dann wieder in der Kunst oder im Entwurf äh, aufgegriffen werden, ganz notgedrungen aufgrund der Materialien, die man auch benutzt, also wie auch ein Pigment sich auf äh, einem Papier verhält, so es ist einfach wie ein, ein Tropfen ähm, Ton in Wasser, so also es ist dasselbe. Wann?
1: Und wie ging das los bei dir? Also,
2: mit dem Entwerfen von ja,
1: mit, wie, wie wie Also wann kannst du dich ja. kannst du dich irgendwie erinnern in deinem Leben, als du als Muster in dein Leben getreten? Ja, bist? Ja, so genau. Bewusst?
2: Ja, das ist ähm, witzig, weil das, darauf spielt er wahrscheinlich an der Lothar mit der Frage ähm, Grundschule, weil ich weiß, dass ich ähm, man kriegt ja dann in der Grundschule oder ich weiß nicht, wann kriegt man das erste Rechenheft in der ersten Klasse mit diesen quadratischen kleinen Kästchen wo man denke, eigentlich Zahlen reinschreibt. Ja. Und ich habe halt die ganzen Hefte vollgemalt mit Mustern. Das war einfach so automatisch diese Kästchen mit irgendwie verschiedenen Farben und Strichen. Und dann ging das so seitenweise. Also das ist so, wo ich so ganz bewusst mich erinnere, dass ich da schon so ein dieses Muster-Ding entwickelt habe. Hast du in das Karo genau
1: Muster begonnen einzuarbeiten genau. und Farben?
2: Genau, genau. Dass man Hast du das noch? Oh, das habe ich, also meine Mutter hat das bestimmt irgendwo noch, aber ich habe auch das weitergemacht während meiner Studien, also während meines Masterstudiums habe ich das auch gemacht, weil ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich äh, im Unterricht sitze, also es gibt ja Leute, die können wirklich zuhören, und also sitzen, zuhören. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss was mit meiner Hand machen, damit ich irgendwie motorisch, beschäftigt bin, damit mein Gehirn aufnahmefähig ist. Mhm,
1: Finde ich spannend. Das kenne ich auch von mir. Also ja. mir geht so, wenn es langweilig ist vor allem und ich muss das aber auf, aufpacken. Was, also ich muss das Gehörte aufnehmen.
2: Richtig, genau. Und dieses doodling was ja auch viele, also Dudeln, dieses Zeichnen auf Papier einfach so Random Strukturen. Das machen sehr viele Menschen, ohne es zu merken, ganz unterbewusst beim Telefonieren oder ja auch bei so Unterhaltungen und dann entstehen automatisch so, so so Tentakel. Also ich sehe das bei Leuten auch, die nichts mit Design oder so zu tun haben, die dann plötzlich anfangen Striche, Pünktchen, Kreise, irgendwelche so ähm, wie nennt man so so Blattstrukturen. Äh, die Wirbel und so, das kommt dann alles raus. Also es ist, ich glaube schon, dass das eigentlich so ja wie so eine wie, ja in so eine, allen steckt. so eine innere Sprache ist, die wir haben. Und das Witzige ist auch, dass wenn ich das gemacht habe, diese Aufzeichnung in, in einer Vorlesung. Ähm, und das ist eigentlich für mich so das Allerspannendste, aber das habe ich nicht weiter verfolgt. Oder ich, man müsste das dann wahrscheinlich mal irgendwie mit Neurowissenschaftlern erforschen. Ähm, dass wenn ich jetzt ein Bild anschaue, das ich in so einer Vorlesung gezeichnet habe, dann kann ich quasi die Inhalte dieser Vorlesung noch abrufen. Also nicht mehr, nicht so wie, als, wie mit der Schrift, weil die Schrift macht das ja, aber es, also es ist verblasst so. Aber ich weiß, dass wenn es noch relativ frisch ist und ich dann irgendwie ein Bild anschaue, oder wenn ich jetzt so ein Muster zeichne und ich höre einen Podcast tatsächlich dabei und dann gucke ich dieses Muster wieder an und dann kommt mir die Inhalte wieder. Als hätte ich quasi sie aufgeschrieben mit diesem Muster.
1: Und welche Rolle spielt die
2: Symmetrie bei Mustern? Die Symmetrie hilft, die Wiederholung herzustellen. Ja. Wobei ich das eigentlich nicht so, wenn ich ein Muster mache, dann muss das fließen. Es muss organisch sein. Ich mag... Also es kommt drauf an. Also es gibt schöne, man kann sehr, sehr schön mit ähm, so ja, symmetrischen Spiegelungen, Verdopplungen, äh, Wiederholung oder Versatz, dass man quasi, man hat ein Motiv und es wiederholt sich hier wie, wie bei diesen Blumen.
1: Und Aber du hast, also wenn als du begonnen hast, hast du das mit, mit, äh, mit den Händen gemacht, ja? ja. Und in der Vorlesung auch. Aber ja. jetzt in deinem Alltag bist du am Computer. Oder bist du am Pad, also zeichnest du das mit dem Zeichenstift oder wie, ich wie, machst du, wie machst du jetzt Muster?
2: Also ich habe ein großes Zeichenpad, also wenn ich frei gestalte, das heißt eigene Designs entwickle, dann fange ich komplett frei an auf Papier und ich äh, arbeite auch nicht mit äh, nur mit Stiften oder nur, also ich... Auch mit Pigmentpulvern oder mit Stickern, mit äh, all, also ja, Collagen, also es ist wirklich, äh, wenn wir jetzt im Atelier wären, dann könnte ich das zeigen. Das ist einfach so eine Sammlung von. von äh, es ist einfach ein permanentes Austesten von <lacht> Kombinationen von Farbe, von Strukturen, Schraffuren, äh, Motiven und dann habe ich halt einen, eine riesen Box voll mit verschiedenen kleinen Strukturen und Ideen. Das wird dann immer irgendwie nach und nach eingescannt, archiviert und am Computer entsteht dann aus diesen ähm, analogen Entwürfen die äh, Rapporte, also das industriell anzufertigende Muster. Und das passiert am, am Tablet, genau. Und,
1: und ist das Muster eigentlich dreidimensional auch? Oder ist es ist es eigentlich ja. immer nur, also.
2: Es ist immer ähm, zum, also in meinem Fall ist es immer ähm, flach, also zum 2D-Drucken. Ähm, aber es ist interessant, weil jetzt mit der 3D-Technologie, ähm, aber dazu bin ich leider noch nicht gekommen, kann man jetzt auch. 3D drucken, also aber auch flach, also auf ähm, ebenen Flächen, könnte ich jetzt ein Textil oder ein Papier oder vielleicht auch ein Stück Holz mit einem ornamentalen oder mit einer Musterstruktur tatsächlich bedrucken lassen. So, dann wäre es 3D. Aber es geht immer um dieses äh, ja, Ornament letzten Endes. Und das äh, darauf freue ich mich tatsächlich auch, weil wenn man jetzt die neue, Arch also wenn man die Architektur heute anschaut und man ist ja hier in Berlin in einer Stadt, wo auch viele alte Gebäude stehen und man sieht, wie man früher äh, mit Stuckatur, mit Schnitzereien, mit Leisten, mit Verzierungen, auch also das Türen einfach ähm, schon eine, eine Form hatten, die nicht flach ist. Und ich finde es ich find's wahnsinnig flach. wie wir Alles ist flach. Bildschirme sind flach, Türen, Gebäude. ist alles glatt und äh, das Ornament ist nicht mehr da. Und ich hoffe, dass wir durch diese 3D-Drucktechnologien ähm, das äh, Muster aus der 2D-Welt rausholen können.
1: Ist ja schön. Ich denke an den Jugendstil,
2: oder? Ja, genau, genau. Diese also, also immer, ich glaube, auch so Pottery, ähm, also so Menschen ähm, haben immer Geschichten verwoben in ihren Objekten. Deswegen haben sie sie ja gemacht. Also das, das ich meine, natürlich gibt es Gebrauchsgegenstände, aber man will ja immer so sich einbringen, in, in was man erschafft. Und deswegen, wenn auch so, so, die alten Häuser hier in Berlin, wo dann noch so, so Wolfsköpfe oder einfach so, so Fabelwesen an so Brücken und so. Welcher Architekt würde heute irgendwas bauen, wo irgendeine Fabelfigur ich weiß nicht, oder ist es jetzt heute Spongebob? Oder diese Angry Birds, dass das quasi unsere Symbole sind. Aber sie werden ja nicht in Brücken verbaut.
1: Ja, ja. aber welche, welche Rolle spielt da eigentlich das Symbol äh, beim Muster? Weil als ich so ein bisschen nachgedacht habe, wenn ich mit dir spreche ähm, und auch mich mit Lothar unterhalten habe drüber, da ist mir eingefallen, dass ähm dass man ja durch die Muster auch etwas sagt, wo man zugehörig ist, oder? Ja. Also oder über die Farben, also ja. die Ornamente, oder? Ja. Das heißt, du du begegnest also ich kenne das in Wien. Du, du sitzt mit neben jemandem in der Straßenbahn ja. und die die Frau oder der Mann, die haben gestreiftes Hemd an ja. oder Bluse eben. Ja. Und du weißt genau, die haben fette Kohle. Ja? Und am Ende ja. vom Tag ist es aber, ich meine, du kannst sagen, okay, es ist irgendwie, es ist, ähm, keine Ahnung, was ist es eigentlich? Also, dass sozusagen auch jemand, der nicht auf textiles Muster spezialisiert mhm. ist, erkennt, das ist ein teures, kostbares Hemd. Oder eine teure, kostbare hm. Bluse. Ist ja nur gestreift. Ja. Oder kariert.
2: Ja. Naja, also bei Streifen kann man immer sagen, dass es... Äh, <lacht> Die Leute wollen nichts äh, falsch machen. <lacht> Streifen und Karos ist so immer die sichere Nummer, die man wählen kann bei <lacht> Kleidung. Aber äh, ähm, also wir, wir leben ja jetzt in so einer Zeit, wo man eigentlich tatsächlich an den Kleidungen oder an den Kleidungsstücken, die wir tragen, den äh, den sozialen Status einer Person eigentlich gar nicht mehr ablesen können. Weil ich finde, es gibt Kleidung, die ist so gut verarbeitet zu so einem günstigen Preis, dass man das eigentlich gar nicht mehr so tatsächlich so sehen. Also es gibt schon Unterschiede, aber ich, ich, ich weiß auch nicht, wie viele junge Menschen es auch jetzt noch gibt, die jetzt eine Seide von einem äh, Viskose unterscheiden können. Ich glaube, nicht viele, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich glaube, man kriegt so ein intuitives Gefühl dafür, ob jetzt ein Textil äh, hochwertig ist. So, es hat äh, einen eigenen Glanz, aber ich, man sieht es besonders an Farben. So, äh, die, an denen kann man es eigentlich noch am besten erkennen, weil äh, da kommt es drauf an, wie es pigmentiert wurde. So, und man kann mittlerweile ja alles mit äh, Digitaldruck machen. Also Textilien auch digital drucken lassen, gerade wenn man kleinere Auflagen macht oder ja so eine, so eine Kollektion vielleicht erstmal antestet. Und es ist nicht so aufwendig wie so ein Texti äh, Siebdruck, aber es sind halt immer Mischfarben und sobald man Farben mischt, also Pigmente mischt, verlieren die ihre, ähm, wie nennt man das? Vibrancy, so diese, die haben halt ihre eigene Leuchtkraft. Ja, Glanz? Ja, so die Leuchtkraft. Leucht Leuchtkraft, genau. Sie verlieren ihre Leuchtkraft. wenn Je mehr Pigmente quasi zu einer Farbe dazugemischt werden, desto mehr Licht wird geschluckt. Und je reiner ein Pigment ist, also das heißt, wenn ich jetzt dieses türkise Kleid, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, es ist ein altes Kleid. Und hier kann ich mir vorstellen, wurde jetzt, also es ist ein Siebdruck auf jeden Fall, und hier kann ich mir halt vorstellen, dass die Farbe noch wirklich von diesen äh, Farbchemikern äh, mit möglichst wenig Pigmenten angemischt wurde, weshalb diese Farbe stärker reflektiert als fast jedes Kleidungsstück, das man jetzt finden kann. So, Deswegen sind Vintage-Klamotten auch irgendwie so viel schöner, weil die Farben noch äh, besser sind.
1: Das stimmt. Nur das Problem, was ich da habe, ist, dass ich äh, zu groß bin. Ich habe das Ach. Gefühl, die Menschen waren früher...
2: Klar. kleiner zasser. So. Ja, das kann auch sein. Das kann Ich sein. dann immer so Wie drin, groß ja. Was bist du denn?
1: Ich, ich bin nicht so groß, ich bin 1,73, aber ich ah, habe ja. so das Gefühl, dass einfach die Schultern oder ja. also es ist immer, also ich probiere das immer wieder aus. Ja. Auch in, in, in Kanada habe ich da habe ich ein paar Läden abgelaufen, aber irgendwie stecke ich dann so drin ja. und ich da habe ich fast den Verdacht, dass sich der Stil verändert hat, also ja. dass sich die Frauen früher echt ein bisschen aufrechter gehalten haben und ein bisschen weniger auf Bewegung des Oberkörpers oder so waren. Also, oder ich bin halt ein Mensch, ich will einfach
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ja.
1: Ich fühle mich überall wohl, wenn ich meine Arme ausstrecken kann. Und
2: ja. <lacht> ja, es ist immer schön. Wenn man ja. Aber
1: es ist wunderschön, das Kleid.
2: Ja, ich, ich habe das jetzt schon so lange. Ich finde das irgendwie, ich liebe das so sehr. Ich habe es ja. jetzt nicht gebügelt.
1: es <lacht> muss auch nicht sein, oder? Muss es bügeln. Ist das auch ein Muster auf deinem Arm? Dieses hier? Ja. Nein. Kannst du das so beschreiben, dass es im Radio sichtbar wird, was es ist?
2: Mm, ja, ich habe auf meinem Unterarm <lacht> eine Antenne. <lacht> das ist die die Story, die ich als, meistens erzähle. Als erstes eine Antenne für Alien Life. Ich halte es nur nach oben und dann kommen die Signale. Aber ähm, das war so überhaupt nicht geplant. Das war gar kein, kein große ähm, kein großes Symbol dahinter, diese drei also drei Linien ähm, horizontal, <lacht> parallel, die ich selber gestochen habe, weil ich an dieser Stelle immer die wichtigsten Notizen notiert habe. Also wenn ich so Sachen, Müll rausbringen Briefmarken kaufen, also so Sachen, die man halt so im Kurzzeitgedächtnis verliert.
1: <lacht> die hast du dir auf den Unterarm geschrieben? Die habe ich
2: mir immer auf den Unterarm geschrieben und dann hatte ich so eine Tattoo-Session organisiert, wo man selber Tattoos stechen lernen konnte und dann hatte ich irgendwie nicht so viel Zeit mir vorher, gedacht, also ich habe mir nicht so viel überlegt, was ich stechen möchte und dann dachte ich, okay, ich mache was Praktisches, <lacht> drei Schreiblinien auf meinen Unterarm und es hat vier Stunden gedauert, diese kleinen drei Linien hier und man sieht auch, ich bin irgendwann ungeduldig geworden und man sieht die einzelnen äh, Einstichpunkte quasi. Aber das war, also das an sich war eine ganz coole Erfahrung, weil ich dann verstanden habe, warum Menschen im Gefängnis sich tätowieren. Das, was, upsala, äh, das gibt einen so eine, äh, so einen äh, Peace im Moment. So, man ist so konzentriert mit sich und man hat verliert das Gefühl für Zeit. ist richtig meditativ. An. ja an. Ja? ja, genau. Und dann diese Linie hier war eigentlich nur, weil jetzt ist sie gerade und jetzt ist sie gebogen und ähm, das fand ich irgendwie so, dass man halt mal sieht, was für ein Hightech-Material wir haben auf Schön. unserem Körper. Das kann sich so krass äh, ergonomisch äh, anfassen, äh, bewegen, ohne dass irgendwie das ausleiert. Ja, es ja ja. war ja. super. Ja. Und ich habe natürlich auf der Haut auch Muster. Das, ist, äh
1: das, bringt, das erinnert mich an was. Ich muss unbedingt ein. ein, ein du, hast, ja, du hast wunderschöne Sommersprossen, darf ich das sagen? Dankeschön. Ich bin, ich bin ganz begeistert. Ich mache jetzt auch mal ein Foto von dir. Okay. Ähm, ja.
2: Mit dem Tattoo.
1: Das muss nicht mit dem Tattoo sein, weil ich möchte das einfach so. mit und ohne.
2: Ja. Die, die Muster auf der Haut.
1: Danke. <lacht> <lacht> Schaust du, ich Texte dir dann. Musst also, du was dazu sagen, ob das, okay. oder magst du gleich angucken? Dann kann, kann man es nicht vergessen. Ähm, da, 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 die? Voila. Da kannst du dich jetzt durchklicken. Und wenn irgendwas dabei ist, was du gar nicht magst, dann kannst du es gleich löschen. Weil du bist ja auch auf Apple, gell?
2: Ja. Ja, das ist lustig. Ist okay? Ja, süß. Ja. Man sieht ein bisschen, dass ich, dass ich nicht so viel geschlafen habe, aber mach nicht. Das siehst du. Ja, okay. Ich <lacht> habe normalerweise wirklich selten Augenringe. Ich bin immer ganz ausgeschlafen, total ja. strebermäßig, Mindestens acht Stunden.
1: Ja, ich auch. Ich mag das auch gern. Mhm. Ich kenne das gut. Du, ähm, wenn du ähm, bei den Mustern wollte ich noch wissen, mhm. ich ich habe das mal mitgekriegt über, über eine Bekannte oder die nach Afrika fuhr und dann zurückkam und sagte, sie hat von der Partei, im Stoff war das Logo von der Partei drin. Ja. ja? Also das heißt, Muster können auch politisch sein und man kann es raffen oder nicht, ja?
2: Ja, also genau, das haben wir ja gar nicht äh, weitergeführt, weil ähm, Textilien sind tatsächlich ähm, Codes, also die, du konntest am Textil eigentlich sonst immer erkennen, was für einen sozialen Status eine Person hat. Also das auch anhand Farben, weil bestimmte Pigmente einfach wahnsinnig teuer, selten waren, war klar, dass jetzt zum Beispiel nur der König einen Purpur -Pur, hat. Äh, Kostüm tragen konnte, weil das wahnsinnig teuer war zu färben oder ähm, ich glaube auch so richtig dunkles Blau ähm, war einfach nicht allen, also nicht zugänglich so und deswegen so Naturfarbstoffe, Braun, Gelb und so, also gerade jetzt wo, wo wir es kommt natürlich auch immer drauf an, wo man sich in der Welt aufhält <lacht> ähm, aber gerade die Afrikaner ähm, haben diese ähm, politischen, also dass sie sagen können, okay, ja, wo, woran glauben sie sozusagen, oder wo, was ist gerade passiert, gab es gerade einen Todesfall in der Familie oder ist eine Frau ähm, verheiratet, verwitwet? Und diese Sachen kann man an den Textilien ablesen. Wobei ich jetzt nicht so ganz genau, also das die Sache ist nämlich mit diesen ähm, WAX ähm, Prinz, die wir kennen jetzt aus also was für uns so dieser typische Afrikastoff ist, ist eigentlich ein Import von den Holländern, der sich aber super gut, ich weiß nicht, ob
1: dieses Batik oder was ist das? Ist das so
2: Wachsbatik? Ja, ja, genau, das ist nämlich eigentlich ist alles aus Indonesien. Also, wenn man ich habe es ja auch nicht studiert, ne? aber ich bin super fasziniert von dieser ganzen Geschichte und immer, wenn ich Zeit habe, äh, versuche ich mich noch weiter reinzufummeln, so wo ist eigentlich dieser ganze Ursprung auch von Druck, von Papier, von wem, also wem hat sich, glaube ich, auf der ganzen Welt relativ gleichzeitig entwickelt, aber so viel, was wir heute kennen an, an Druckmethoden und auch Schrift, der Ursprung ist tatsächlich meistens in Asien, in China und geht dann irgendwie so über Japan und halt Indonesien. Und in Indonesien gab es diese wax Und die Holländer Seefahrer haben halt diese Textilien nach Europa gebracht. Und über Europa ist es dann nach Afrika gekommen. Und wurde dort den Königen... Ähm, als Geschenk gereicht und die waren so fasziniert davon, dass sich das einfach in Afrika so wahnsinnig verbreitet. Aber sie haben natürlich noch so ihr eigenes daraus gemacht, aber es ist halt eine ein globalisierte Welt schon gewesen vor 300 Jahren oder 400 Jahren. Und das, ähm, aber natürlich viel langsamer. So also die, die Holländer haben das irgendwie. Ich habe leider keine Jahreszahl. Don't worry, das ist aber, auch egal.
1: Das, ich finde, die Geschichte ist schon so so spannend, die braucht keine Zahlen.
2: Ja, genau, Ach. aber bis halt das angekommen ist, in so von Indonesien hinfahren, zurück nach Holland, von Holland nach Afrika und so, und dann sind dann auch irgendwie 100 Jahre oder 150 Jahre vergangen. So, Aber das ist halt alles sehr viel langsamer gereist. So Und ähm, auch diese ganze Seidenstraße, ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass sehr, sehr, sehr viele Konflikte, die wir haben, tatsächlich eigentlich äh, noch auf diesen, also man hat ja, also das sind auch alles nur so Stück, Teilwahrheiten wahrscheinlich, aber es gab diese Seide in China und das war so ein tolles Material, dass es nirgendwo sonst auf der Welt gab und es war sehr teuer, weil es sehr aufwendig herzustellen war und dann hat man halt irgendwie dann die Europäer, die eine Hälfte ist dann irgendwie nach Südamerika und hat das Gold geplündert, damit sie mit diesem Inka-Gold nach China fahren können, um dort diese Seide einzukaufen, damit sie die Seide nach London bringen können für ihre Ehefrauen oder was auch immer. Also es ist so total Konsumorientiert.
1: Das heißt, die Welt ist gar nicht neu, hey? <lacht> nee,
2: nee, also ich, ja, so. Mit ich,
1: unserer Gier sind wir nicht, sind wir nicht, nicht viel anders.
2: Ja, oder auch so dieser, dieses, dieser Wille zu schönen, zu schönen Dingen einfach so und zu, zu Sachen, die auch der Mensch dann auch hergestellt hat. Weil, ähm, ja, man, man findet ja so Rohstoffe und dann, verarbeitet der Mensch das zu irgendwas und dadurch kriegt's halt einen ganz neuen Wert und, und ich glaube auch gerade dieses Seidengeschäft, dass man auch lange nicht wusste, wie das gemacht war, also bis dann, glaube ich, jemand verraten hat, hey, das sind so diese, diese mh, Seidenraupen, die Beeren, genau, die Raupen. Mhm. Äh, und was essen die Raupen? Und was ist, also dass dieser Baum überhaupt, ich glaube, der wuchs nur dort, in, 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 bis man den dann kultiviert. Und das war ja extrem verboten, diese mhm. Samen von diesem Baum über die Grenze zu schaffen. Das durfte, weil sonst ja das Seidenmonopol <lacht> ge, ähm,
1: gebrochen worden wäre. Äh, genau, ja? Ja, ja,
2: und dann halt so äh, so, solche Sachen, dass so, dass man halt versucht hat, so seine äh, Erfindung auch bei sich zu behalten und ja. Ich meine, ich, ich persönlich muss dir sagen, ich habe beim Muster lange
1: Probleme gehabt, zum Beispiel beim Tragen von mhm. gemusterten Sachen. Mhm. Und ich merke immer noch, also ich bin ich bin vom Wesen her ist nicht lebendig und habe ganz viel Energie und ich glaube, ich vertrage oft keine Muster, mhm. ja, weil immer das zu viel ist. Also mhm. weil mich das Schachmatt setzt, mhm. ja? Also mhm. ich brauche die Klarheit. Die, 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 die klare Farbe, nur einer. Ja. Und, und da muss ich so dran denken, dass zum Beispiel, wenn du mit äh, Buddhisten zu tun hast, die haben ja auch das Weiß. Ja? Mhm. Also, das ist irgendwie, das tragen sie, gell? Ja. Oder so. Also, das heißt, du hast, wenn man kein, wenn man sich bewusst gegen Muster entscheidet, hat das auch was? Also, was sagt was sagt jemand,
2: was sagt, der für das, Muster lebt, das äh, du nicht,
1: nicht Muster Ist das nicht Muster <lacht> der Feind des Musters oder würdest du das gar nicht so sehen?
2: Mhm. Also würdest du sagen,
1: das ist eine musterlose Welt oder das ist eine musterlose Kleidung?
0: Das würdest ist
2: wirklich das, <lacht> das geht nicht. Also man kann natürlich als einzelner Mensch sich für ein Uni-Outfit entscheiden, Uni. Äh, aber man ist ja immer ein Teil eines Ganzen und äh, fügt sich in eine Umgebung ein, die nie weiß ist. <lacht> oder nie nur blau oder gelb. So, Es ist ja alles immer vermischt. Und natürlich, also klar, also es ist eine totale, ähm, es ist total nachvollziehbar, dass man einfarbig Sachen gestaltet, auch das ganze Räume oder sich auch ein Uni kleidet so. Ich höre das auch ganz oft, also ich, es gibt viele Leute, die mögen keine Muster. Auch jetzt vor allem hier, ne? Deswegen mein, also in Deutschland oder in wo wir sind. Ähm, Aber stimmt das dann?
1: Ich meine, behaupten Sie das nicht nur und haben Sie dann doch dekariert, nur Hemden an zu den Lederhosen oder keine Ahnung, also stimmt ja. das? Also, oder haben Sie dann die, die Krawatten gemustert oder, oder die Unterhosen Irgendwas oder was, ist du, was immer. ich meine? Irgendwas
2: ist immer, und wenn es das Futter ist. <lacht> wenn es das, das Futter ist, ja. genau, das ist noch gemustert. <lacht> ähm... Ja, es ist ja, es hat ja auch einen praktischen Nutzen, ne? <lacht> so ein Muster. Es, äh, man sieht Flecken nicht so schnell. Äh, es ist, ähm, es spielt mit der Figur. Also gerade wenn es halt Kleidungsstücke sind, halt klar weiß man halt das äh, Senkrechtstreifen, Strecken. Man sieht schlanker aus und so weiter. Ne? Das kann man schon machen oder auch kariert. Ähm, kann auch einen optischen Effekt hervor, hu, hu, äh, hervorheben. Ähm, ja, also man kann total damit spielen, wenn man Aufmerksamkeit für irgendwas, so, also weil das macht ja was mit den Augen, je nachdem, was das für ein Muster ist, kann das ja auch so einen so ein bisschen schwindelig machen, so ein Muster. Und das sind so Dinge, wo ich auch glaube, dass gerade so ähm, Tribes, also Urkulturen genau damit spielen, mit dieser optischen Täuschung, dass man halt eben Camouflage oder irgendwas, wo der Gegner oder die, die gegenüberliegende Person so abgelenkt ist von diesem, was auch immer, <lacht> Wirrwarr an Formen, Farben und Formen. Und dass das ein, halt einen Effekt hat, also wie so eine Zauberei.
1: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich muss dran denken, also ich bin in Österreich und in Deutschland aufgewachsen und in, in der Pubertät war ich dann in München. Und es war total in die Palästinensertücher zu tragen. Ah, ja. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich da eigentlich trage. Also mhm. das, das weiß ich noch. Also, das ist irgendwie, ich war politisch offenbar nicht so ganz wach. Ja. Und ähm, dann kam die Zeit, äh, wo, wo überall Paisley getragen wurde. Also das weiß ich noch, dieses paisley muster ja. Keine Ahnung, wieso das plötzlich da war, aber es war überall und es war Nobel.
2: Ach, was. Die Kondition
1: Nobel, ja. Noble. ja okay. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Und jetzt, also, wenn ich jetzt so denke, was ich jetzt um, zum Thema Muster zuletzt wahrgenommen habe, so, sofern es überhaupt in die Kategorie Muster fällt, ist diese Desigual-Mode.
2: Ah ja. Mhm. Wo das
1: plötzlich, wo ich das Gefühl hatte, da war es auch wieder so, das ist so wie en vogue. Ja. aber ich weiß es nicht gibt es das also ist es
2: es kommt jetzt tatsächlich gerade also mit äh, eiligen Schritt äh, kommen die Muster über uns jetzt so also ich, hier ist es noch ein bisschen verhalten weil also auch in Berlin ist halt so dieses ganze schwarz also unter jungen Leuten die tragen halt tatsächlich jetzt auch schon viele Jahre schwarz und weiß das ich, fand ich sehr äh, bedauerlich, als es so anfing, irgendwann mit, diesem, äh, mit dieser Uniform. Wir tragen jetzt nur noch schwarz- und weiße Turnschuhe und das war es so, dieses Normcore. Aber durch ähm, Instagram und dieses ganze globalisierte, vernetzte ähm, Gestalten der Welt, so Pinterest, ähm, sieht man einfach, weil es ist ja immer auf der Welt irgendwo Sommer. Und man kriegt diese Bilder von diesen Orten und die Frauen da tragen einfach mal die wildesten Kleider, Muster. Und gerade wenn, wenn man jetzt irgendwie in Australien, ich war noch nicht in Australien, aber ich stelle mir vor, wenn man da jetzt ist so am Strand, so dann willst du nicht ein schwarzes Kleid anhaben. Fertig, du willst was Buntes anhaben. Und ähm, am liebsten mit einem schönen Muster. <lacht> Wobei das natürlich, also es gibt so, viel, also es gibt so, 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 so viele Arten von Mustern und dieses was, welches spricht einen dann an. Und es gibt immer genauso Trendmuster, das ist witzig. Jetzt letzt, Zuletzt hatten wir tatsächlich dieses, es ähm, war in den 90s schon total angesagt, äh, Daisy-Print, äh, Gänseblümchen. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, aber so... Das war in den 90ern so Love Parade-mäßig war das, glaube ich, so ein Signature Print. Und das ist jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen.
1: Was ist der Signature Print? Das ist, ein, ist das jetzt auch so ein Zeichen von König? Wie?
2: Ja, das ist das ist wie so eine, ja, wie ein Motiv, ein Symbol, das immer wieder aufgegriffen wird. Wie zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, waren jetzt gerade so Lippen, so Kusslippen. Prinz oder was, ich muss jetzt gerade überlegen, es gibt immer so bestimmt, ja, jetzt hier, diese Monstererpflanze. die war ja jetzt überall seit fünf Jahren, habe ich das Gefühl, dieses Monsterer-Blatt ist auf jedem Foto, Fotoshooting, äh, alles Tassen, Decken, Bettwäsche, Badeanzüge, Kleider, alles hat halt jetzt diesen ähm, jungle Print mit dieser Monstera-Blattpflanze. Also das war jetzt so überall und das ist immer. noch... Ich glaube, die Leute verkaufen immer noch ähm, Stoffe damit, wie verrückt.
1: Und das ist aber kein Logo.
2: Das ist kein Logo. Nein, das ist einfach eine Form, die sich irgendwie jetzt so durchgeso durchgesetzt hat. So das ist und äh, das kommt dann immer wieder mal vor, dass ein so ein bestimmter, ein so ein bestimmter Print Tatsächlich schafft, äh, sich so durch alle, alle Medien irgendwie durchzufressen, so ein bisschen. Und natürlich äh, jetzt so große Marken wie ähm, ähm Prada oder Dolce und Gabbana und die haben auch so Signature-Prints oder diese äh, Louis Vuitton mit ihren Daher, Emblems, Hermes. genau. Und dass man da auch, also gerade auch diese Schals, äh, von, ähm, aus äh, London, wie heißt denn dieses Kaufhaus nochmal? Harrods. Nee, noch das, an. Liberties, Liberties, die haben ja seit 100 Jahren auch immer diese Tücher und die haben halt auch, also der, die stellen auch Stoffe her ähm, und die haben so eine eigene Art, diese Stoffe zu designen, also die sind so fein ausgestaltet, dass man schon so erkennt, okay, das ist ein Liberty Print, so. Okay. Also wenn man irgendwann so ein Auge dafür hat, dann siehst du, ah, das könnte die sein, weil irgendwie schaffen die es halt doch, trotz dieser vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt, irgendwie eine, eine Sprache zu entwickeln mit diesen Mustern. Und äh, ich
1: würde dann ganz gerne das, das Manifest kennenlernen, aber bevor du das machst, würde mich das Schottenkaro interessieren.
2: Ach Gott, das Schottenkaro, oh Gott, dazu weiß ich nicht viel, <lacht> außer, dass es gewebt ist. Okay. <lacht> ah, das du schon mal interessant?
1: Das ja. Heißt, ja, okay.
2: Ja. Also, das ist, also, die Engländer oder die Briten, besser gesagt, die sind eigentlich, muss ich sagen, also ich schaue so ein bisschen neidisch auf Italien, Frankreich und UK, muss ich sagen, weil hier in Deutschland die Textilindustrie oder grundsätzlich die ganze Designindustrie ähm, total gelitten hat auch durch die Kriege aber hauptsächlich durch den Zweiten Weltkrieg während halt in Frankreich ähm, und UK ich hatte so das Gefühl habe, die haben das immer gepflegt, dass diese Kultur ähm, willst du sagen die hatten auch mehr Sinn für den Wert von von Design von von ja ich also warum eigentlich jetzt die diese, dieser, dieses ästhetische Empfinden in diesen Ländern jetzt so viel stärker ist. Also in, in Italien kann ich es mir so erklären, dadurch, dass Vatikan, mit mehr Geld, mehr Support für Künstler, schöne Künste, schöne Gebäude, schönes Umfeld, dass die Leute automatisch quasi zu diesem Schönheitsempfinden erzogen oder dass es wie so imprägniert wurde in, in die Italiener, so dass die einfach wunderbare Modehäuser haben, super krasse Architekten, Designer, alles. Also Italien ist halt immer noch, ähm, ja, eines der wichtigsten Länder für Mode, fertig. Und die haben auch noch richtig tolle Textilfabriken und sowas, was wir hier in Deutschland gar nicht haben. Und in Frankreich genauso ähm, und äh, England. Und die Briten, die haben halt sehr, sehr, sehr viel sich halt geholt ne, von ihren Kolonien, diese ganzen Schätze so und ähm, Handwerksfähigkeiten, die sie bei sich halt weiterhin einsetzen und wo auch die Leute ein ganz anderes ähm, Empfinden haben, auch wie so eine Wohnung auszusehen hat. So ein typisch englisches, britisches, <lacht> britisches Zuhause ist halt einfach dekoriert. Mhm. Ähm, und die haben das halt irgendwie so, das macht man halt so. Oder man kauft ja auch schon fertig dekorierte Häuser und Wohnungen so. Das kennt man hier gar nicht. <lacht> das würde Aber machen. wer den Vogel abschießt, meiner Meinung nach sind eigentlich äh, sind so
1: die die Frauen und Männer aus Japan. Also da habe ich den Eindruck, deren deren Textile, deren Kleidung, die wirft mich manchmal richtig aus dem Sockel. Ja. ja. Also da da gehen Dinge zusammen, die für mich nicht zusammengehen, die Punkte und die Streifen und die ja. also da, da, das ist so, aber das ist eine hohe Kunst, das glaube ich hat auch irgendeinen Namen, den ich jetzt auch nicht weiß, ähm, die aber die, die
2: japanische Druck Konsushibori so und solche Sachen oder die ja, aber
1: überhaupt wie die sich also wie die Jugend sich kleidet, also mm. ich, ich weiß wir sind mal auf Donnerschifffahrt haben wir mit Freunden gemacht ich habe gedacht, was ist das? Ja, was ist das ja. für ein Stil? Und dann haben ja. sie mir gesagt, ja, das ist, das trägt man so in Japan. Also ja, mal.
2: geil. Ich war noch nie da, das ist so eine Reise, da muss ich jetzt wirklich mal anfangen zu sparen nach Japan. Weil. Ja, das habe ich ja auch, also auf die, die zitiere ich immer wieder gerne, die Japaner, weil die können alles am besten. Die Wirklich? Sind, ja, so was die macht die am besten?
1: Da. Was machen die am besten?
2: Ich weiß nicht, die haben einfach so, wie sie ihre Produkte gestalten, das ist, ähm, das ist spirituell, <lacht> tatsächlich. Ähm, kann man nicht anders sagen, also ich war, also bestimmt auch nicht, nicht alles, aber ich glaube, das ist alles so, durch ihre eigene Kultur, in Kombination mit diesen westlichen Einflüssen haben sie es halt oft, also perfektioniert. Sie sind einfach äh, sich, ähm, sie übertreffen sich selbst. Sie, also ich glaube, die waren vorher eh schon. Also was so Papier an Also sie sind ja die Erfinder der Papiere, der Schreib. Ähm, die haben wunderbare Schreibutensilien, Farben und auch gerade dieses Muster, diese typisch japanischen Muster, es gibt nichts Vergleichbares, so, ähm, finde ich. Oft. Also es ist so unique, man weiß, man sieht das und man weiß sofort, das ist ein japanisches Muster. So. Ähm, und diese Kimonos, so, wie diese Kimonos hergestellt werden, mit ihrer diesen Druckverfahren, mit Vergoldungen ah, das ist echt, da kann man da kann ich stundenlang drin äh, aufgehen, wie sie halt mit Materialien umgehen ähm, und das alles mit so einem Inselbewusstsein, nenne ich das immer, weil sie ja diese Insel haben und wissen die wird nicht größer <lacht> sondern sie ist eigentlich eher immer wieder in Bedrohung von der Naturgewalt, weshalb sie halt so, so ein Zirkular Denken schon haben, dass sie wissen, sie müssen ihre Ressourcen richtig einsetzen, dass das irgendwie wiederverwertbar ist oder gerade auch dieses Konzept wie ähm, dieses Wabi-Sabi, dass halt Dinge ähm, Gebrauchsspuren haben sollen, dann sind sie nämlich noch viel wertvoller als ein neues Objekt oder dieses ähm, äh, nicht Urushi, aber ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber dass man halt so äh, Keramik, die zersprungen ist, die runtergefallen ist, in Einzelteilen wieder zusammensetzt und die Risse halt vergoldet. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Und dass ähm, dann quasi das äh, Stück, ähm, ja, das Keramik, die Keramik einfach wertvoll geworden ist. so. Und die haben diese ganze... Magie in ihren Dingen drin und ich glaube auch in diesen total durchgedrehten äh, Dingen. Also dieses, äh, ich, ich, wir leben hier ja in Europa eigentlich in der Vergangenheit. Die Asiaten haben ja sowas, so die Technologie angeht, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das da abgehen muss. So auch mit so Cyber Space oder so Cyber Kommunikation, dass die irgendwie so auch glaube ich ihr den Kontakt zum zu Menschsein teilweise wahrscheinlich schon äh, vergessen haben, weil es so technologisiert ist, aber ähm, genau Japan. Japan und China und Indonesien äh ja, soll ich überleiten aufs Manifest? Ja, bitte erzähl doch mal was aus deinem Manifest. Aber es ist so schön, es war so, so eine richtige Weltreise auch. Und ja, ist es auch. Also Muster sind. Also man kann dann auch jetzt ja nach Amerika gehen zu den Indianern und zu den Mex nach Mexiko, nach Südamerika. Es ist alles. Das ist da ist so viel verborgen und was auch. Ähm, teilweise ja noch nicht mal entdeckt ist also jetzt zum Beispiel war ja diese, diese große Stadt die man da im, im Urwald gefunden hat ne so und dann fragt man sich so ey wir fahren fliegen jetzt zum Mars dabei haben wir unsere eigene Erde noch nicht mal entdeckt so richtig aber wie auch immer und und ähm, genau also mein Manifest <lacht> weil ja das also du merkst schon ich habe halt so eine total ethnologische spirituelle eine, so eine total dringende Verbindung zu diesem Medium irgendwie Mustermedium und äh, wie wir halt heute leben in dieser Welt ist es halt alles ähm, ja sehr kommerzialisiert und Muster sind für Fashion Industry hauptsächlich so also wenn man sagt ich bin Musterdesignerin dann ist es so ah ja machst du Mode so und das ist tatsächlich so das wofür man Muster macht und das ist sehr, sehr, sehr schnell, äh, schnelllebig. Man merkt an vielen Mustern, die jetzt in den Läden hängen, dass da nicht viel Zeit reingesteckt wurde, dass die Repeats sehr klein sind, sehr also so einfach so schnell übers Bein gebrochen, damit man halt in zwei Wochen die nächste Kollektion raushauen kann und so weiter. Und ich hatte halt mit meinem Manifest, ähm, versucht so ein bisschen darzulegen, dass halt Muster eine universelle Sprache sind, die zeitlos ist ähm, und dass man damit halt auch arbeiten kann, also dass man quasi nicht für jede Saison komplett von vorne anfangen muss, weil man kann gar, nicht, also es ist sowieso eine Wiederholung so und wenn man mit wirklich Beauty arbeitet, also mit Schön, also mit Schönheit, wenn man diese Gestaltungsformeln beherrscht, dann ist es egal, ob das jetzt äh, ähm, Autumn, Winter 2020 ist oder Autumn, uh, Spring, Summer 2015. so, Weil wenn dann einfach die Formsprache funktioniert, dann funktioniert sie immer. Deswegen funktionieren auch Vintage-Klamotten. Deswegen kaufen die Leute Vintage und lieber teilweise als neue Kleidung. Um, weil da hat noch jemand äh, fünf Tage, also jetzt an diesem Muster nicht, aber es dauert halt so ein Muster hier auf diesem Kissen, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, ähm, das ist handgezeichnet, das dauert, das dauert wirklich äh, lange und bis man dann auch den Rapport ausgearbeitet hat, so vielleicht hat das die Entwicklung von diesem Muster, wenn man alles zusammenzählt, bestimmt eine Woche gedauert. Und der äh, äh, Marktwert, der globale Marktwert für so ein Muster liegt bei äh, 400 Dollar und, ähm, das, und exklusiv. Das heißt, das ist dann weg. Man kann es nicht wieder benutzen. Und das ist einfach für einen Designer äh, hier, also hier, wo ich lebe, in Berlin, ist das ähm, nicht, nicht möglich. Also dann kann ich natürlich dann kann ich natürlich nur schlechte Muster designen, weil dann muss ich das sehr schnell machen, damit ich von diesem Geld leben kann und das sieht man halt oder das äh, ähm, äh, genau <lacht> und deswegen habe ich halt so ein bisschen diesen Faktor von ähm, man muss nicht nach Saisons äh, gestalten, sondern nach äh, einfach nach Schönheit, dass man es immer wieder benutzen kann und dass man natürlich mit Farben kannst du immer noch irgendwie äh, steuern, okay, me meistens sind ja, die Farben, diejenigen, die den Leuten mehr so reingehen, sage ich mal, für einen bestimmten Trend als jetzt ein Muster, so, dass äh, Leute, also jetzt kommt demnächst Orange, <lacht> Hät, würde man nicht denken. Ich glaube, sogar im Interior-Bereich kommt Orange wieder, hätte ich niemals gedacht. Aber ähm, es fängt dann hier oder oder so dieses ganz toxisch, toxische Grün, so sowas wie das oder das da. Das das war, glaube ich, in den 90ern kurz mal da. Und dann erkennt man daran so Trends. Das heißt, es kommt gar nicht aufs Muster drauf an, sondern dann wieder mehr auf die Farben. Und ähm, man kann halt ein Muster in Millionen verschiedenen Farben drucken. Und das sieht dann jedes Mal anders aus und invertieren und so weiter. Also man baut eigentlich eine Vorlage, mhm die man dann, ähm, ja.
1: Fantasielos weiter kopiert, sage ich jetzt mal ja, genau. Kann, ja,
2: genau. Also, <lacht> und äh, grundsätzlich, äh, was ich schon meinte mit dieser flachen Welt, in der wir leben, äh, finde ich es halt schön, eben wenn man druckt auf äh, grob gewebten oder strukturierten Papier, und äh, das halt dieses die also so wie ich jetzt zum Beispiel auch ein Muster entwerfe dass das halt eben nicht glatt ist also ich arbeite nicht mit geraden Kanten nicht also ich habe kein Muster oder nur sehr sehr wenige wo es wirklich mit geraden Winkeln zugeht <lacht> und Linien sondern meistens ist es irgendwie distorted irgendwie was ist immer so ein bisschen verschwommen verschoben versch 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 und <lacht> ich achte halt also meine totale nerdy Zeit geht in de, die Entwicklung des, der Wiederholung, damit man nicht sieht, wo es wiederholt. Okay. Also das, das ist genau, das ist so das, was mir am allermeisten Spaß macht, dass man halt so, dass man nicht sieht, wo, wo, wo es wiederholt. Weil oft sieht ja hier ist ja ganz klar, siehst du halt Blume, 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 Blume. Ähm, aber jetzt, ja, okay, hier sieht man es auch so streifig. Aber jetzt zum Beispiel auf diesem Polster das total abgeschrabbelte. Hier würdest du jetzt nicht sofort sehen, wo es ähm, die Wiederholung oder auch bei dieser Tapete hier hinten. Das sieht ja aus, als ob es einfach zufällige Punkte sind. Viele finden diese Tapete total schrecklich, aber für mich ist es so... Das großartig. Ja, das ist... <lacht> Eine Farrow- und Ball-Tapete. Und die erinnert mich nämlich an meine eigenen Sommersprossen, die ja auch total willkürlich auf meiner Haut verteilt sind, aber doch irgendwie eine Form, eine Struktur ergeben. Ja, und dass das so industriell halt äh, hergestellt werden kann, muss es aber irgendwo eine Wiederholung haben. Uh, und diese Wiederholung zu verstecken, ist so für mich das uh, die Magic von einem Muster. <lacht> Schön. Ja. Und das da oben hast du, aber nicht zum Beispiel, das hast du gelassen, oder? das ist Da oben ja, das ja? ist einfach. das Genau, ich hatte hier die Wohnung irgendwann mal, uh, hat es mich gepackt und ich habe überall die Tapeten abgemacht und angefangen, alles anzustreichen. Und da oben war dieses uh, Grün, das ist meine Lieblingsfarbe. Äh, uh, Glow in the dark Green nenne ich das. Also falls du diese Plastikspielzeuge kennst, die äh, im Dunkeln leuchten. Ja. Und dieses Grün, dieses. Äh, das magst du. Das finde ich so eine coole Farbe, ja. Und das. Äh,
1: und, das ich, und diese Muster sind die von dir,
0: Dann, ja. Da, genau, ja, genau. Okay.
2: Das was da hängt. Wobei das jetzt äh, Einzelprint, also das sind jetzt ähm, alleinstehende. Ähm, da ist jetzt keine Wiederholung drin. Aber das wäre zum Beispiel so ein grob, also so ein Reinentwurf. Das ist jetzt wie so das Unique Art Print oder das Einzigart, das Unikat. Und das, äh, so, also beide, habe ich auch zu äh, Repeats verarbeitet, so dass ähm, dass man es halt ja auf Stoffen oder Papieren vervielfältigen kann. Ja. <lacht> Ich könnte dir so viel zeigen. Ich habe halt. Ja. Jetzt, ich, ich hatte doch das immer. Studio, also ich
1: muss sagen, mich hat das schon sehr interessiert. Aber ich habe dann nur gedacht, dadurch, dass ich mit dem Zug gekommen bin aus also Wien. Mm. Und dann am, am Sonntag den ganzen Tag fahre, habe ich mir gedacht, das ist mir einfach zu viel Zugfahren irgendwie. Ja,
2: und dann, wenn du auch noch mit deinen Töchtern hier Zeit verbringen willst. Also ja. Genau. Ja. Also da
1: war ich dann. Das, also das eine, das finde ich ganz interessant, das erinnert mich an das, das gelb-schwarze Muster, kann ich das jetzt eigentlich sagen? Kann ich sagen, dieses Muster? Ist das, ja. Dann? Ja? Ja. das erinnert mich ein bisschen an, an, an Escher. Da muss ich jetzt also aus der Perspektive, wo ich sitze und wie ich hinschaue, muss ich an die Escher-Bilder denken. Ja. Wegen
2: dieser äh, optischen Täuschung, mhm. ja. Mhm. Tatsächlich ist das äh, auch so. <lacht> das war so die Idee von diesem Print, dass man da so das, genau, also es ist 2D, aber es könnte auch 3D sein und dass man halt damit so ein bisschen spielt. Ähm, und da oben. Und, und äh, merkst du eigentlich in deinen Mustern auch deine, deine
1: persönlichen Entwicklungen, Veränderungen? Also,
2: wo ich angefangen habe mhm, und wo, ich wo, ich, wo du
1: heute war. stehst?
2: Ja, ähm, ich habe, klar, man, man geht so Perioden durch, wo man. Halt mit einem bestimmten Werkzeug lieber arbeitet oder mit einem bestimmten mit einer bestimmten Technik und ich habe sehr ich habe sehr viel mit Filzstiften gearbeitet so vor pf, zehn Jahren <lacht> aber manchmal frage ich mich so wie kann das sein dass es so zehn Jahre her ist so wusste oh, was habe ich die ganze Zeit gemacht aber ja ich habe sehr viel mit Filz und auch mit Kugelschreiber und so so sehr grafische, ähm, auch geometrische Formen ausgearbeitet und habe jetzt letztes oder vorletztes Jahr Wachsmalstifte für mich entdeckt, weil man mit Wachsmalstiften nicht präzise arbeiten kann.
1: Da kommt dieses verschwommene rein, was du, was du erwähnt hast, ja. Genau. ja, ja.
2: Das äh, genau, das, und das hat halt so einen total naiven Charakter, den man aber durch intelligentes kombinieren auch wieder so sophisticated machen kann. Und ähm, ich habe jetzt sehr viel mit so ähm, Sumi Nagashi, auch wieder eine japanische Technik. Das ist äh, die japanische Marmoriertechnik technik mit schwarzer Tusche auf der Wasseroberfläche. Und das gibt so wunderschöne schwarz-weiße Formen, die aussehen wie äh, ein durchschnittener Baum. Also so. Die, so Baumscheiben, die ba quasi. Die Baum,
1: wie man die, die Ringe vom Baum also ja, die, ja.
2: So, also genau oder irgendwas anderes in der Natur. Also, es ist halt super organisch, also weil es fließt auf der Wasseroberfläche und je nachdem, ob man Wind drauf fächert, ich kann das gleich zeigen. <lacht> ja, ja, ja. ja sag, sag mal, wie heißt es? Sumi Nagashi. Das heißt äh, Tusche auf Wasser.
1: Und das Wasser ist Wasserfarben.
2: Ja. Nee, okay. ganz nee, das Wasser ist einfach. Ist gefärbt? Kla nee, klares Wasser, ganz normales Wasser. Und die Tusche äh, kommt auf den Pinsel und man berührt nur ganz, ganz leicht die Wasseroberfläche. Also eigentlich ist super leicht. Man hat einen Pinsel, Tusche ähm, und dann ein leeres, ähm, also man hat eine durchsichtige Farbe und die schwarze Farbe und die so durchsichtige Farbe, da ist so ein bisschen Ochsengalle oder Spüli. <lacht> Geht auch, man braucht halt so ein Netzmittel. Und dann macht man immer abwechselnd das Schwarz und das Durchsichtige. Und man berührt nur mit dem Pinselspitze die Wasseroberfläche und dann läuft das halt so auf der Wasseroberfläche und entwickelt einfach diese schönen Strukturen. Dann kann man so einen Abdruck damit machen. Um, und das sind dann so ja, Strukturen einfach, die man dann weiterverarbeiten kann zu Mustern.
1: Das hört sich ganz magisch an, muss ich gestehen. Das ja. Hat, das hat,
2: hat auch äh, sehr meditativen Charakter tatsächlich, diese Technik. Damit mache ich jetzt auch gerade Workshops, biete ich. Äh, also, wenn ich Bock habe.
1: Aber brauche ich für Mustergeduld, Anna?
2: Ja. Ja. Warum? <lacht> ähm. Jetzt hatte ich gerade, letzte Woche habe ich, ähm, ich mache gerade für einen Dirndl-Hersteller hier aus Deutschland. Deutsche Kunden, aber total süß, also das ist auch sehr ähm, klassisch, halt so Rosen und Blätter und Natur und so. Und dann ähm, sitzt man halt stundenlang da dran. Wirklich stundenlang und ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Und dieses ähm, Stillsitzen kennt, kennt man, glaube ich, nicht mehr so richtig. Äh, je nach, Also ich glaube, Handwerker kennen das so noch, dass man weiß, okay, damit ich jetzt hier dieses, diese Werkbank oder irgendwie das Stück, das ich jetzt baue, dass das halt das wird, was es ist oder werden soll, ähm, muss man da was auch immer 100 Stunden dran sitzen so und einfach immer weiter dran sitzen und so bei so einem Muster ähm, ist es halt auch <lacht> so so Fummelarbeit, die dann einfach gemacht werden muss, damit das funktioniert. Also vor allem halt diese, dieser Repeat. Wofür man nicht geduldig sein muss, ist der Entwurf selber. so Dass man halt quasi so eine Formidee hat, dass man weiß, okay, ich mache jetzt einen Blumenprint mit mit Rosen und Lilien und so weiter. Und vielleicht kommt noch ein Papagei drin vor. Das, das ist nicht äh, die Geduldsfrage, weil das ist der Entwurf. Das ist quasi so diese, diese dieser ähm, ja schöpferische Akt. Aber für die... Rapportierung, also für die Wiederholung ist es halt ausprobieren, gucken, wie funktioniert das, wieder verschieben, wieder verstellen und immer gucken, okay, stimmt der Fluss halt von, also st stimmt der Rhythmus von dem Muster und das ist so Find, ja finde ich schon ich brauche Geduld und könnte man das
1: vielleicht jetzt sogar überleiten in das Thema Lizenz weil das ist ja das was du da jetzt machst oder für diesen diese Dirndl hersteller oder du erstellst ein Muster für sie ja und dann was machen die damit die machen großen Print
2: genau und
1: da steht dann Anna drauf nee nee
2: nee das ist also ja das ist halt Muster ist leider Gottes so die äh, am schlechtesten honorierte gestalterische Disziplin, die es, glaube ich, gibt. Vielleicht wird, werden Modedesigner noch schlechter bezahlt, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, aber die Textildesigner sind auf jeden Fall in der untersten Kategorie. Also man verdient, also als Vettern ähm, Design Studio, ähm, verdient man, indem man laufend, Muster entwickelt, äh, ein Katalog erstellt daraus, regelmäßig auf Messen fährt und hofft, dass diese Muster verkauft werden. Also ich, also wenn ich das jetzt ganz klassisch machen würde, dann würde ich jetzt laufend ähm, Muster entwickeln würde auf Shows fahren mit was auch immer 200 Prints, die ich entwickelt habe. Dann kommen dort die Einkäufer hin, die suchen sich von mir Prints aus und zahlen halt die Lizenzen dafür. Und was ich schon meinte, halt für einen so einen Print sind, ist halt für Fashion Industry ist halt der Preis bei 350 bis 400 Dollar pro Print. Und dann ist es weg. Mhm. Also das ist dann weg. Das ist ähm, also es muss man sich vorstellen wie, als würde jetzt zum Beispiel ein Künstler sich vorbereiten auf eine Ausstellung, muss maximale Quantität machen, also muss viel, viel, viel vorbereiten ähm, und hoffen dann, dass das gekauft wird, allerdings zu einem Preis, der halt <lacht> nicht der, der dem Aufwand so... Ähm, würde ich es würde ich jetzt sagen, weil ich auch weiß, ich hatte auch schon Illustrationsaufträge, die sind einfach viel besser bezahlt oder Fotoaufträge oder klassische Designaufträge sind viel viel besser bezahlt als Textildesignaufträge. Weshalb das für mich auch immer irgendwie jetzt so ein Side Business sein muss, ähm, weil ich mit anderen Dingen, die ich kann, viel leichter Geld verdiene tatsächlich und ähm was halt hinzukommt, weil eben Muster an diese Modeindustrie so eng verknüpft sind, konkurriere ich halt mit Indien und China, und da ist halt Arbeitskraft, äh, ja, <lacht> kostet anders, weshalb viel nach dahin ausgelagert wurde, also sowohl ähm, der Entwurf von Stoffen, also als auch natürlich die Produktion, ähm, Dennoch gibt es viele print studios in Europa und auch also in Brasilien ist ein Riesenmarkt. In, in Frankreich gibt es ganz viel, in, in England super viele print studios Ich habe hier in Deutschland versucht, als Textildesignerin irgendwo einen Job zu finden, aber es gibt es einfach nicht. Es gibt keine Pattern-Design-Studios. Ähm und deshalb hast du die Agentur aufgemacht. Genau, deswegen habe ich das jetzt angefangen. Und das ist halt, das geht so langsam. Es spricht sich auch so langsam rum. Jetzt kriege ich so nach und nach habe ich das Gefühl, dass das irgendwie wahrgenommen wird oder dass ich jetzt auch so eine Vernetzung spüre von anderen jungen ähm, Mode-Startups, die sich halt so ein bisschen auch in, in innovativen oder sustainable äh, Produktions- betrieben, irgendwie versuchen zu vernetzen, dass man sich auch äh, langsam schafft, ein bisschen unabhängig zu machen von diesem asiatischen Markt, weil ich kann halt hier in Europa eigentlich gar nichts produzieren lassen. Es gibt einfach diese Fabriken gar nicht. Ich kann hier, ähm, also in Spanien, ich glaube in Polen gibt es auch ähm, Textildruckereien.
1: Und in Tschechien glaube ich auch, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Also
1: das kriege ich von Wien mit, weil, ähm, da gibt es, ähm, ich glaube die, die Lena Hoschek, das ist, ja. die kennst du vielleicht, die macht so Dirndl, so Tradition, nelle Kleidung eben ja. auch. Und die glaube ich, ich glaube, bei ihr ist es so, dass in Teilen Tschechien, und dann kenne ich irgendeine so Kindermodenkette, da habe ich auch mal gehört, dass sie in Tschechien was machen ja. lassen. Und dann gibt es ja bei uns zum Beispiel äh, die Toastmann-Trachten. Ich weiß nicht, ob die, die was sagen. Nee. Also das ist so ein unglaubliches, also das ist vintage, ja, ich bin 56 mhm. und äh, meine Schwester ist dreieinhalb Jahre jünger und die hat heute noch so ein Stück, was wir von diesem Trachten gekriegt haben, ja, so ein Lodenjanker, ja. ja, also wo, wo die, glaube ich, also gerade der Bereich Tracht, ja. der, der arbeitet, glaube ich, also wenn er profund ist, schon so, dass du sagst, okay, ich habe ein Dirndl fürs Leben. Also bei den Dostmann trachten weiß ich, dass du zum Beispiel die Möglichkeit hast, irgendwie das Kleid mit der Schürze irgendwie auf zwei Größen zu verstellen. Also ich, ah, ja. ich bin jung und schlank und ich ja. bin etwas älter und füllig oder was Ach, auch immer. Ach, ja. und
2: die planen das schon so in das Kleidungsstück mit ein, dass ja. das quasi mitwachsen kann. Mitwachsen ja. oder mitverkleinern kannst oder so, ja. Ah, cool. Und
1: ich glaube, das ist natürlich wahrscheinlich auch der Sektor, der sich vielleicht... Jetzt Jetzt auch modisch gesprochen durchsetzen könnte. Also, ich, ich ja. meine, wie ich heute mit meinen Töchtern einkaufen habe, mir, ich mir gesagt, Ma, ich wollte eigentlich nach Berlin. Ich wollte eigentlich so Berliner Designerinnen mhm. aufspüren, um, um da irgendwas von da mitzunehmen. Und mhm. aber irgendwie war das dann, mhm. kam ich in so einen Sog mit diesen Kleidern. Ja. Das war so unglaublich.
2: TK Maxx ist bösartig. Ja. Die, haben, die haben, die haben ein cleveres Konzept. Da kriegt man dieses äh, Schnäppchen. Trieb. Genau, ganz genau. Furchtbar. Furchtbar. Wo gehst du hin?
1: Wo kaufst du dann? Ich
2: kaufe keine Kleidung. Ich habe seit, also wenn ich Kleidung kaufe, dann tatsächlich bei Humana oder ähm, beim Resales. Und
1: ich habe auch ganz viel in Wien, im, im Secondhand, ja. kaufe ich auch, also Humana und ja. Und so. Also und es war jetzt Oxfam. wirklich ein Ausflug heute, so. Ja. Aber nur mir hat man irgendwie gesagt, dass es so eine japanische Kette hier gibt, Uniqlo, Uni das ja. und dass das auch so gut sei.
2: Ja, das wird auch super angenommen. Das sieht man, das äh, tragen die Leute auch viel. Das erkennt man dann so die so bestimmte Jacke, die dann sehr viele Leute haben oder so. Aber das ist also Uniqlo ist halt für mich Uniform. Das sind einfach so die Standard-Standard-Klamotten, so, wo man halt nichts falsch machen möchte halt. ne, So dieses so bloß nicht sich in der Kleiderkiste vergreifen und so. Und ich weiß, ich bin halt so ein bisschen extrem, weil ich ziehe auch, glaube ich, manchmal Sachen an, wo sich Leute dran stören. So. Wie, wie kann
1: das sein? Was ist das?
2: Ach, einfach so, weil ich habe Freude an Textilien äh, und Farben und Mustern. Und ähm, für manche Leute ist das einfach too much, die finden also das nicht, dass ich das jetzt irgendwie dass das jetzt irgendwie verurteilt wird oder so, aber ich mehr also äh, ich kann jetzt so eine totale grobkort äh, Hose in so äh, braun grün <lacht> zu einem äh, äh, hell rosanen, Seidenblüßchen tragen, das irgendwie so ein so, so ein femininen Print hat und so und das ähm trauen sich halt viele nicht und vor allem ich bin ja auch kein Model oder so, also ich also ich bin ja jetzt auch nicht, also ich bin weiß auch nicht, es ist so Manche sind dann so, ah, das trägt doch so toll auf, das würde ich niemals tragen. ist doch scheißegal. Also es ist jetzt irgendwie, ist doch cool, sieht doch lustig aus, hat doch eine Form, hat irgendwie, ein, es fühlt sich cool an, so. Und äh, es fühlt sich auf der Haut cool an, wenn man Seide anhat, so. Fühlt sich einfach cooler an als äh, Polyester, so. <lacht> ähm. Und solche Kleidung könnte ich mir halt neu überhaupt gar nicht leisten. Ähm. Ja, und dadurch, dass jetzt, also jetzt gerade halt, ähm, wenn wir über Kleidung sprechen und Produktion, meine Schwester hat, ist Maßschneiderin und durch ihre Ausbildungszeit, ähm, durch, hat man, habe ich dann halt noch mehr irgendwie gesehen, wie, ja, wie viel wir eigentlich verloren haben an unseren eigenen kulturellen ähm, Aktivitäten, dadurch, dass wir halt diese Kleiderproduktion komplett abgegeben haben. Weil das so das ist, was wir am allerersten von uns zeigen können, ähm, der Welt. so, Weil das sind halt wir, das sind unsere Körper. <lacht> ähm, und das ist einfach schön, wenn man Kleidung anhat, in der man sich äh, richtig gut fühlt. Und man fühlt sich aber eigentlich nur richtig gut in Kleidung, wenn die halt perfekt Sitzt so und die kann nur perfekt sitzen, wenn man sie maßschneidert. Fertig. Und ähm, das heißt, ja, hast du dann schon
1: äh, Muster entworfen für Stoffe, die deine Schwester verarbeitet?
2: Das haben wir schon äh, hier und da mal ausprobiert. Also, eigentlich war mal äh, die, äh, der, die Vision, dass ich halt die Textilien mache und sie macht Schnitte. Aber sie ist jetzt Mama geworden und sie macht jetzt erstmal schöne Menschen <lacht> und dann können wir weiter gucken, aber äh, ähm, genau, wo waren wir jetzt mit den,
1: ähm, um. Wir wir sind da hingekommen über Leidung, das über eigentlich war das die, diese Lizenzgeschichte die, ja. die die hat uns da jetzt Richtig. quasi ab, also weg, weggeführt davon genau. also wie wie deine Agentur funktioniert oder wie Lizenzen. du wie du da arbeitest
2: ja, ja. Mhm. genau also das, genau das eine Modell wäre quasi dieses ich produziere einfach am laufenden Band so Entwürfe, 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 auch am allerbesten mit diesen ganzen Trends äh, im Auge halt, dass ich immer schön mir die Trendreporte von Lee Edelcourt und allen großen Trendforschungsbüros der Welt mir halt diese Trendbooks zulege und dann weiß, okay, 2025 werden sie die und die und die Farben kaufen.
1: Halten äh, sich die da dran?
2: Ja, irgendwie schon, Es ist irgendwie so ein Diktat. So, wer gibt es da vor? Wer wer
1: gibt es vor? Also mir sagt das jetzt gar nichts diese diese Magazine.
2: Ach die ähm, es gibt Lee Edelcourt. Lee Edel ja, Lee Edelcourt. Das ist so eine der berühmtesten Trendforscherinnen der Welt. Sitzt wo? Die ist in Paris. Sie ist eigentlich äh, Holländerin, Niederländerin, glaube ich, ja. Und ist aber in Paris und die macht halt diese Trend Books schon seit den 80ern, wenn nicht sogar länger, ich weiß nicht, sie macht das auf jeden Fall schon richtig lange, also schon vor Internet sozusagen, dass sie halt diese Trendscouts äh, rausgescheucht hat und gesammelt hat und dann halt diese Trendbücher entwickelt hat mit Farbprognosen, mit gesellschaftlichen Strömungen und so weiter. Und das habe ich ja auch studiert, diese Trendforschungsgeschichte, aber weniger auf dem Designmarkt als auf ähm, tatsächlich gesellschaftliche, technologische Wandlungsprozesse. Und die hat halt immer ein oder zweimal, ich glaube zweimal im Jahr, diese Bücher veröffentlicht mit so einer Prognose für, die nächsten, für das nächste Jahr, die nächste Saison. Und weil sie einfach so einen Status erlangt hat, damit haben, kaufen alle ihre Reporte. Äh, und halten sich halt einfach daran, aus Angst dann irgendwas falsch zu machen, halt daneben zu liegen und dann ist es halt so, dann ist es halt so konstruiert, also jemand, es gibt immer jemand so ein bisschen den Takt vor und natürlich die großen Modehäuser, sowas wie Chanel und also so wirklich diese Visionäre, die machen natürlich auch ihre eigene Konzeptarbeit, wobei sich die das, durchs Internet hat sich das alles verändert, also das ist alles ein einziges Klauen und sich gegenseitig bedienen, zitieren, ähm, man kann nicht sagen, was kommt jetzt von wo, also jetzt so Vetements ist jetzt so, eine, so ein Label, die sind jetzt so groß geworden, weil die mit so Blaumännern, also so mit Straßenbekleidungs, Arbeiterbekleidung halt jetzt äh, Couture entwickelt haben, wo man dann halt so nicht, nicht mehr weiß, okay, was war jetzt zuerst. Ähm. Aber genau, mit diesen Trendbüchern kann man dann halt sich vorbereiten auf bestimmte ja, Farbwelten, Formwelten, ähm, Lebenswelten und danach entwickelt man dann halt Kollektionen und dann könnte ich quasi produzieren 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 und dann auf Messen fahren und die verkaufen die Lizenzen ich hatte halt das Modell gemacht dass man die die äh, die Lizenzen digital verkauft aber dafür bin ich zu klein das war viel zu aufwendig das halt mit diesem Download Modell da gibt es einen Anbieter in den USA Pattern Bank heißen die das ist wahrscheinlich dann wieder Monopol <lacht> um, da komme ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht gegen ankommen. Ähm, oder man hat halt diesen Service, dass ich jetzt so, äh, habe, eine Firma kommt auf mich zu, die brauchen ein Pattern. Und entweder sie haben schon eine Idee, was sie haben wollen, oder sie sind komplett offen. Und dann ähm, mache ich Entwürfe und dann gibt es halt einmal diese Entwurfsvergütung, die Zeit, die ich dafür brauche, dieses Muster zu gestalten. Plus dann die Lizenzgebühr. Also es ist teurer, wenn jemand quasi explizit äh, ein Muster anfragt. So, ähm
1: aber dann hast du auch, also dann hast du es auch dem Kunden oder der Kundin gegeben. Dann ist es auch weg. Dann darfst du es auch dann niemand anderem geben. Genau. Mhm. Aber das, ist es gut? Ist es Ist es
2: Ja, also ähm, so ist das halt. So ist das mit Design immer. Ähm, was halt nicht so gut ist, dass viele Leute ähm, das nicht wissen, dass man halt als Gestalter Lizenz durch Lizenz verkauft, dass man das berechnen muss sozusagen. Also viele denken halt, dass man, indem sie meine Arbeitszeit bezahlen, dass es quasi die Vergütung ist. Fürs Produkt. Genau, aber dass man, also, weil zum Beispiel so ein, für, ein, für ein Branding, jetzt da kann man es noch besser beschreiben, wenn man jetzt eine ein Marke kreiert, und man braucht ein Logo und einen Namen und alles. Und dann ist es einfach ein Wert, der kreiert wird von einem Designer, mit dem diese Firma Jahrzehnte bestenfalls arbeitet. So. Und für den Designer muss dann eigentlich ein Lizenzvertrag abgeschlossen werden oder es muss einfach eine Lizenzgebühr gezahlt werden, so wie es überall gemacht wird. Also Film, Fernsehen, überall. Es werden ja diese, diese Royalties halt verkauft. Und äh, das muss halt ein fairer Betrag sein. Ähm
1: Und es geht nicht? es geht eigentlich nicht beim Muster, oder? Doch,
2: doch, das geht schon. Nur, dass ähm, das dass viele äh, auch fachfremde Kunden, weil jetzt leben wir halt auch in so einer Zeit, wo sehr viele Leute einfach Unternehmer sind oder unternehmerisch sind oder so gründen auch so Entrepreneurship und so weiter die aber halt so bestimmte Sachen die haben nie mit einer Agentur zusammengearbeitet und die wissen einfach nicht so hä, was ist jetzt was soll ich jetzt eine Lizenz bezahlen wofür denn das also wissen das gar nicht dass das so ist dass man halt als Designer das ist immaterielles Gut so ähm, womit man also wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Buch schreibt dann ist es ja auch so du schreibst ja nicht das Buch und dann verkaufst du das an den Verlag, sondern du wirst ja immer noch weiter äh, bezahlt mit jedem verkauften Exemplar und so ist es ja mit Mustern, das ist ja gerade das Tragische, die werden ja so hoch äh, ähm, produziert, also es gibt diese Geschichte von, also Ikea zum Beispiel, die haben ja auch eigene Stoffe und die hatten äh, es gibt, die haben auch äh, süßerweise da ein Buch veröffentlicht <lacht> ähm, aber wenn man das Buch durchliest, also das finde ich eigentlich noch ganz ehrlich von Ikea, dass sie das auch veröffentlicht haben. Das ist so eine Designergruppe gewesen. Zehn Gruppen hießen die. Und das waren alles Textildesigner in ähm, Schweden, die sehr viele Stoffe für Ikea gemacht haben. Äh, und haben halt dafür irgendwie, was auch immer, 400 Kronen. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Aber die haben halt so ein mini Preis bekommen für diese Stoffe ähm, oder äh, Stoffentwürfe und Ikea hat halt teilweise diese Stoffe kilometerweise verkauft und produziert und nachproduziert und nachproduziert. Also sie haben es einmal gekauft und sie können es immer, immer wieder nachdrucken, nachdrucken, nachdrucken. Und das ist halt, das Design ist halt das, was das diesen Stoff überhaupt erst wertvoll macht, so. Und deswegen, äh, und, und und da muss, müssten, hätten diese, diese Designer, hätten halt damals quasi Lizenzverträge abschließen müssen mit Ikea, das halt für jeden verkauften Kilometer gibt's halt, <lacht> das klingt so bescheuert, aber nö, nö, nö. ein Kilometer Stoff, gibt's halt äh, Lizenz, also so wie mit allen, wie mit Musik, wie mit äh, Büchern, mit Schriften, mit mit Ton. Also überall wird es gemacht, aber halt in, in dem Bereich nicht. Sogar in Fotografie wird also wenn du, hier öfter du eine Fotografie wirst du wirst jedes Mal dafür neu bezahlt.
1: Ich glaube, bei der Musik sind es 100 Jahre, also wo du dann äh, Abgaben, keine Abgaben mehr zahlen musst oder ja. so. Also es ist irgendwie... Ja, siehst du. Okay, also das heißt, da, ja. ist das, da fliegt das Muster raus das, aus dieser Ordnung. Äh,
2: genau, das hat irgendwie so nicht den Wert, den entsprechenden. Oder es ist noch nicht so... Es kommt drauf an. Also ich habe auch schon Kunden, wo ich jetzt... Äh, das sind dann Profis, die wissen das, das sind dann Agenturen, ähm, die bezahlen die Arbeitszeit und dann habe ich mit denen halt äh, Lizenzverträge auf fünf Jahre. Das heißt, die haben ein Exklusivnutzungsrecht für fünf Jahre, wenn das abläuft, können sie überlegen, ob sie nachkaufen quasi oder ob das Produkt vielleicht nicht mehr da ist oder es ist ja auch oft so, ne? das ist irgendwie... Manchmal kommen Produkte auf den Markt und dann ist es zwei Jahre da und dann hat es sich nicht verkauft und dann, klar, es ist weg. Aber ich habe zum Beispiel ein Muster ähm, dafür diese Kindermarke in den USA. Das war ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig aufwendiges Muster. Und ich habe dann irgendwie 400 Dollar dafür bekommen. Weil das war ein Bestandsmuster und ich musste es halt nur noch rapportieren. Das Rapportieren dauert zwei Tage. <lacht> dann kriegt man da irgendwie so, so ein paar Mark für. Und das ist aber exklusiv äh, für USA. Und dann weiß ich dann immer nicht so genau, kann ich das jetzt hier theoretisch noch jemanden in Europa verkaufen oder in Australien. Und ich glaube, das wird auch gemacht. Also, dass die Büros das machen, dann machen sie halt eine leichte Ajustation äh, und dann ist es was anderes. Man wird es wieder weiterverkaufen. Aber was auch ge viel gemacht wird, dass die Leute kopieren ganz schnell. Ne, dass dann irgendwie... Die sehen irgendwas so durch Pinterest. Man kann sich nicht mehr schützen. Das ist total... Das ist wirklich echt ein kritischer Moment jetzt so für Gestaltung. Weil visuelle Medien durch das Internet einfach... Also, visuell, also nicht ist Filme ist was anderes, aber gerade so Fotos und Grafiken und so. Weil das eine über also eine Masse, Masse, Masse an Bildern gibt. das natürlich Und je mehr es gibt von etwas, verliert es ja an Wert.
1: <lacht> ja, aber ich frage mich dann, ist es nicht auch ein Stück weit demokratischer, wenn sozusagen jeder auf das Muster zugreifen kann? Ja? Also jetzt, mhm. abgesehen vom Schöpf oder Schöpferin mhm. und von dem, ist natürlich auch irgendwie, ähm, verliert das äh, diesen, diesen exklusiven Touch. Also das hat vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, so eine... Ja, also klar. Nicht, natürlich nicht Jetzt natürlich nicht für die Designerin, das verstehe ich schon, mhm. aber 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 im Sinn von, dass du, dass der, das äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir denke, der Apple, der Apfel, ja, also mhm. ich meine, jeder weiß, was der Apfel, wofür der Apfel steht, ja. ja also Das, das
2: sind halt Marken, die aufgebaut ähm, werden, ne, das sind dann Markenwerte, die man verkauft, während ein Muster ja einfach nur ein Muster ist. <lacht> ähm, aber ja, ich bin auch der Meinung, so was ich ja auch gerne mache, so jetzt in meinem Studio selber, dass ich Techniken weitergebe, dass ich ähm, Leuten gerne auch zeige und erkläre, wie ich arbeite, mit welchen Farben und so, dass die Leute, also das machen ja auch viele online mit Online-Kursen, dass die Leute selber das Handwerk lernen das zu machen, was dann allerdings schwierig ist, wenn halt alle auf den globalen Markt losstürmen und wenn es dann irgendwie eine halbe Million Designer gibt, die alle irgendwie 10.000 Kunden sich teilen wollen, dann funktioniert's. also dann ist es halt so, das funktioniert, weil dann ist klar, dass die Leute gewinnen, die halt den Preis am meisten nach unten halten können und durch, weil sie irgendwie finanziell anders oder woanders leben, dass sie halt einen bestimmten Preis anbieten können. Aber das ist wirklich noch mal so ein ganz anderes Thema, mit was macht man als Gestalter jetzt in so einer Welt. Weil mit dieser ganzen Content-Maschine, die wir uns gebaut haben, mit sowas wie Instagram, Pinterest, ist ja auch jeder Gestalter permanent Gezwungen, schon fast, neu zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Also, und ich sehe auch, dass es gibt so viele wirklich, wirklich tolle Gestalter, die auch ähm, so viel machen. Also, und es wird immer sofort rausgesendet. Also, da wird überhaupt nicht, ähm, also, es wird immer gleich rausgeholt, äh, also, released sozusagen. Veröffentlicht. Richtig. Ähm, und, äh, und dadurch, dass ich ja auch in der Trendforschung gearbeitet habe, weiß ich halt, die gucken, also es wird alles, es kommt alles in Trendbücher rein und die Leute kaufen das nicht vom Originaldesigner, die, das kommt dann intern, in-house bei was auch immer Alexander McQueen macht das halt die Inhouse Designerin und die kopieren das das äh, da wird nicht geguckt ob da jetzt deswegen also das verliert dann tatsächlich also es ist der der Individu, es wird dann zu einem Allgemeingut. und derjenige was halt Textilien auch sind <lacht> und Muster sind Allgemeingut. gut <lacht> und äh, derjenige der halt schafft ähm, dieses Produkt äh, dann das zu materialisieren sozusagen und äh, zu verkaufen, der ist dann derjenige, der damit dann Geld macht. So. Mhm. Von daher, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte jetzt unbedingt ähm, dass ich voll von meinen Text, also dass ich das so vollwertig mache, müsste ich jetzt sagen, okay, ich baue jetzt daraus eine Marke auf mit eigenen Textilien, mit eigenen Produkten. Ich müsste halt in die Produktion gehen. So, Also es ist ein anderes Modell. Also ich kann natürlich auch diesen Lizenzmarkt machen, der allerdings nicht zu meinem Manifest passt, <lacht> weil ich dann halt... Du kannst rück oben
1: andrücken, wenn es dir ah. rutscht. Also du kannst ah, ja. oben drauf drücken.
2: Ah, Genau, weil ich dann so, so trendgetrieben und schnell, 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 schnell arbeiten musste. Aber dadurch, dass ich halt dieses, ähm, diesen Beauty und <lacht> äh, spirituellen Wert äh, habe in meinen Arbeiten, äh, müsste ich ja quasi in Eigenproduktionen gehen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob ich das noch mache und wann und in welchen Bereich werden es äh, so mache ich mehr Papier oder mehr Textil oder gehe ich äh, gehe ich in die Rohstoffe sozusagen also in Meterware und Rohware oder gehe ich wirklich in fertige Produkte das heißt Kleidungsstücke so also <lacht> oder Keramik oder Wohn Schön. Textilien. Schön,
1: aber das heißt, du kannst ja auch noch, du, da ist ja noch ein bisschen, ja. hast du vom Manifest alles gesagt oder ist da noch was offen geblieben?
2: Also Timeless Beauty Patterns, Monster Patterns is about the power of repeated imagery. Handmade, also genau, dass ich meine Entwürfe per Hand tatsächlich mache und dass man das auch sieht und das hat eine ganz andere Ästhetik als computergenerierte Grafiken. Und selbst wenn man halt mit Tablets schon so Handzeichnungen am Screen machen kann, ist es nicht dasselbe. Und alles, was imperfekt ist, was handgemachtes ist, handgemacht ist immer auch ein bisschen imperfekt und dadurch lebt es. so. Und deswegen, genau, das ist so ein bisschen meine Formsprache und dann dieses äh, Analoge, halt, dass ich sage, okay, klar, es ist eine technische Datei, so ein Muster, aber sie soll nicht sie ist nicht konzipiert am Bildschirm zu existieren, sondern sie muss dann haptisch gemacht werden durch einen Stoff oder durch ein Papier oder eine Tapete und dann kann man sie anfassen. <lacht> und darum geht's, genau, dass man es am Ende anfassen kann. Und was habe ich hier noch? Also weil man kann ja mit also mit Musterdesign, man kann ja drucken, man kann sticken, man kann färben. Man kann äh, 3D drucken. <lacht> Was kann man noch? Muster. Sch ähm, Carving. Ähm, Ausschneiden. Ja, ja, genau. Oder ja. es gibt so abgefahrene äh, Methoden, wie man auch Textilien, dass man ausbrennen kann, dass so Transparenzen entstehen. Also man kann schon... Ähm, ja, mit Material einfach viel geiler arbeiten als mit einem Bildschirm so. Bildschirm ist geil, weil, da also deswegen lieben Leute ja auch Bildschirme, weil die Farben leuchten, was sie halt auf minderwertigen Qualitäten nicht tun, wenn man nämlich ein Buch kauft heutzutage, ein, ein buntes Buch, äh, was ja fr früher ein totales Kostbarkeit war. Aber wenn man heutzutage bunte Bücher kauft, die sind zwar bunt, aber sie sind nicht so bunt wie der Bildschirm, weil die Farben nicht leuchten. <lacht> Deswegen ist, glaube ich, auch so diese Faszination von Instagram und Pinterest auch allein nur schon diese Farbqualität. Äh, ähm,
1: <lacht> Was ich ja auch jetzt lustig finde, das ist, dass du sagst, du bist du die Muster, ich frage mich gerade, kannst du mal den den komplett umdrehen? Was denn? Dreh den mal komplett um, dass das von der anderen Seite ist. Ich frage mich nämlich gerade, weil du das irgendwie, hast du da, warte mal, warte mal ganz kurz, ah. okay. haben, wir das, haben wir das falsch gemacht? Das ja, nee. furchtbar.
2: Nee, jetzt wahrscheinlich ist es jetzt
1: auch. Ist das, tust du dich da leichter, weil du jetzt, weil du jetzt. Ich weil ich das am
2: Kopf halt. wahrscheinlich ist es jetzt so langsam, dass ich anfange unter den Kopfhörern zu schwitzen.
1: <lacht> ja, ja, okay, I'm sorry. Nein, sorry. nein alles
2: nein, Ich, ich, ich wollte nur den einen, Satz nämlich
1: noch sagen, dass also dass das so lustig ist. Ich habe gehört, der letzte Sinn, der uns verlässt, wenn wir sterben, ist der Tastsinn. Ach was. Und jetzt sagst du? Ja. Dass das, Du hast so einen schönen Satz vorhin gesagt. Wann dass ist das, das Muster am Leben? Oder wie war das nochmal?
2: Ach so, wenn es dann, also, dass es dann ähm, taktil, also, dass man es dann anfassen kann, dass es analog wird. Also, genau, weil, weil ähm, ja, Muster, Ornamente. Also es ist halt immer, das ist ja nicht, das ist ja nicht kreiert, damit das dann ein Blatt Papier ist, das man an die Wand hängt, sondern das ist ja immer eigentlich für für irgendeinen Gegenstand. Ob es jetzt ein Kleidungsstück ist oder ein Nutzgegenstand oder ein dekorativer Gegenstand, aber es sind halt Sachen, die man in die Hand nehmen kann und idealerweise auch mit einer Struktur, sowas wie dieser Teller zum Beispiel, ne, was so eine afrikanische Wickeltechnik ist und das ist ja auch ein Muster. Das ist sogar ein richtig geiles, das ist dieses Universums ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das sind so die, diese Warp, diese Magnetfelder der Erde.
1: Das müsste der Lothar als ja. Naturwissenschaftler.
2: Ach so, okay, genau, ja, weil das genau, die Erde hat ja diese Magnetfelder und so ein bisschen, das ist auch so, ein, so eine Universalstruktur. Ähm, und äh, ja man will halt also die, wir sind halt ausgestattet wir sind ja das, das der Hightech hier ne wir sind die, wir menschen haben halt diese superpowers und nicht die maschinen wir können sachen schmecken riechen sehen spüren fühlen wir können sachen äh, fühlen die man halt auch nicht beschreiben kann so weil das wir haben sensoren und und diese gerade dass wir diese hände haben ist ja auch so dass äh, haben Vögel nicht. <lacht> Oder halt so die, dieses. Ähm, ich wollte mal, mal gucken, ob es irgendein Tier gibt, das äh, so Artefakte in so einer Menge herstellt wie Menschen. Weil das ist so, nur dadurch, dass wir halt so viel mit unseren Händen arbeiten, sind wir überhaupt hier. Weil dieses, dieses taktile. Und dann kommen wir euch wieder zu diesem: okay, damit ich mich konzentrieren konnte im Unterricht musste ich was mit meinen Händen machen, damit ich irgendwie motorisch äh, beschäftigt bin, dass überhaupt irgendwie so eine so eine mh, lineare Geschichte in meinen Kopf reinkommen kann. Also so wie auch zum Beispiel Lesen ist ja auch immer so, das ist so ein Strang, der so reinkommt. Das ist eine Linie, was aber voll unlogisch ist. Weil, also finde ich, weil man eigentlich 360 Grad Input als Mensch hat.
1: Ja, das lustige ist sogar beim Lesen kannst du ja die Buchstaben vertauschen und wir können immer noch lesen.
2: Ja. Das also das ist noch mal, das ist ja nochmal ein anderer Special Effekt <lacht> des menschlichen Gehirns, aber nur allein schon das also dass man quasi nur eine Aktivität mh, es wird, was ja auch gerade so gewünscht wird, also irgendwie habe ich das Gefühl, alle wollen uns dazu drillen, dass wir uns konzentrieren müssen auf eine Sache. Du darfst nur eine Sache machen. <lacht> du darfst nicht zu viele Interessen haben, weil dann versteht das niemand. <lacht> also so immer so dieses Mono, äh, du darfst jetzt nur noch Geschichten schreiben über Affen oder was auch immer. Also eine Sache machen. Und das, äh, finde ich, ist so anti äh, unserer Natur. Und ähm, ja, ja. Und deswegen, und dann wenn wir wieder zu Muster kommen, weil Muster sind flächig und es geht halt immer weiter in alle Richtungen und schließt sich vielleicht am anderen Ende wieder, während halt eine ein Schrift. Eine Schrift ist immer eine, eine Linie. Eine Geschichte ist immer eine Linie. Zeit wird immer als Linie dargestellt, aber es ist gar keine. Schön. Ja.